0: Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da Sovercast, podcast da engenharia. E olha só quem tá hoje comigo aqui. Meu colega, amigo, parceiro Marcelo Gazaf. Eita! Nome de prazer. artista.
1: Já pensou? <risos> ah,
0: né? eu, se eu tivesse um sobrenome desse, Gazaf, cara. Tá na Globo.
1: Se fosse Talisson Gazaf, aí ficava melhor mesmo, hein? <risos> Talisson Gazaf é Já boa. pensou? Ah, o Gazaf, obrigado por você ter aceitado o convite
0: aí, mano oh, Que isso, meu oh. amigo, é sempre o um prazer humilde podcast da engenharia Ah,
1: sim, mas assim, <risos> o prazer maior é estar contigo, né, conversar contigo Fazer Eita, aquela então. resenha que a gente fazia, né Cara, bom, né, Gazaf? Bom demais a conta Galera, pra vocês saber,
0: o Gazaf, cara, nós... A gente tinha um cowork, né, Gazaf? Isso, que a gente isso. começou junto, né? Um cowork work de duas pessoas, né? <risos> o call work dividido em quatro aqui, mas você fica com duas sale ou com é, duas. É. Né? <risos> Tem história, hein? É o call work monopolizado, né? <risos> Aquele jeitinho, né? Só levar por juízo. Uhum.
1: Só fumada.
0: <risos> galera, Marcelo Gazafo, engenheiro elétrico, engenheiro civil. Se eu ficar falando a formação do Marcelo, é que não vou ficar a vida inteira. <risos> Marcelo, esse podcast, cara, a ideia que eu tive de trazer ele... Primeiro, que é um podcast gratuito pra galera assistir. YouTube, Deezer, uhum. né? Spotify. Pô, tudo lá, onde tiver, né, tudo, tudo que tiver direito, né? Vai pular. Uhum. Quer ouvir, ouve. Quer assistir, assiste. Ainda tem os cortes ainda. TikTok, uhum. Instagram. Então você vai ficar... Eita, mano. Fala nós. umas coisas bonitas aí pra nós cortar, viu?
1: Aham. Uhum. <risos> cortar pra tirar fora. <risos> <Cortar>. <risos> e,
0: e, cara... A ideia desse podcast é assim. A engenharia, ela é muito abrangente, né, cara? Tem várias áreas. E, e, tipo assim, eu quis trazer, cara, temas diversos. Tipo assim, a gente tá falando de gestão financeira, traz um cara. Gestão financeira para engenheiros. Não é importante? Ei, Isso nossa, é... Pai,
1: tinha que ser a primeira disciplina. A, a primeira
0: disciplina, né, cara? É. <risos> Junto
1: Vendas. com Fumadas 1, Fumadas 2, tem que ser gestão 1 e gestão 2. <risos> gestão
0: gestão 2, é. Gente, o Gazaf, não podia ficar de fora dessa, né? Primeiro que o C, cara, é inteligentíssimo esse cara, gente. Esse que cara é esse, aqui. Não, que é esse, um ar, não, não esse toma. QI aqui é elevado. Aqui a gente elevou. <risos> não, Gazaf, não podia, você não podia ficar de fora, cara, né? E para falar de engenharia elétrica, né? O engenheiro eletricista, que se falar em engenheiro elétrico, dá choque, né? Dá choque. <risos> Na hora aqui, ó. Então, para falar de engenharia elétrica, cara, não tem como deixar você de fora, né? Apesar de não ser só engenheiro, eletricista, ter outras engenharias, né? Mas eu queria abranger pro pessoal, né? O teu começo, cara. Porque a gente trocava essas ideias, ficava até a tarde lá na noite, uhum. perdia os horários. As mulheres ficavam bravas, né? Aham. Uhum. <risos>
1: As crianças ficar chorando, As né? crianças chorando, né? Aí, andando de
0: moto, assim, parava no sinal, e rolava buzinava pra gente, é. né? e, e, cara, eu queria, cara, que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho da tua história, como é que você começou, por dessa área de elétrica, né? Aí, depois que a gente tomar o café e tudo mais, a gente chega na parte de construção, onde você atua hoje, né? Uhum. Mas eu queria mostrar pro pessoal, cara, Combra a gente a área de elétrica, isso você foi para uma área diferente do que o pessoal faz, né? Fazer algumas projetos diferenciados, né? Sim. Só se assim, o te dá aí a, a palavra, uh -huh. <risos> pra você se apresentar, apresentar o pessoal, falar um pouquinho do, do teu começo ali, quem sabe tem lá um engenheiro lá que vai se formar se inspira aí na sua história, e fala, tem um insight, né? Uh -huh. Uh -huh. E aí ele fala é isso, pô, a gente está aqui para isso, para gerar neles algum insight, uhum. alguma ideia, alguma coisa que a gente falar para ser aproveitado, né? Uhum,
1: tirar mais um perdido aí da <risos> <Mais> um perdido. <risos> do limbo da elétrica. <risos> <risos> Bom, primeiro agradecer as honrosas menções <risos> e novamente é o prazer primeiro de estar aqui com você conversando, né? Obrigado. E poder contribuir também com a audiência sua, que é uma audiência muito especial, é uma é uma vocação muito nobre que você faz de, de, de poder passar informação para esse pessoal da engenharia elétrica. Porque a Bom. realidade é, hoje é essa, né? É, o mercado da educação ela é mais forte do que o mercado profissional. Você acha? Eu acho. Eu, eu acho que acho, você cara. forma muito mais o apelo para você é, ter um diploma, fazer a formação e isso, aquilo, depois pós-graduação, tal, tal, tal. É. Ele gera um resultado em si, é, um, é, uma, é uma bolha. E quando você sai da bolha da educação e vai no, no, no profissional, né, você encontra ali né, todo tipo de dificuldade. Todo tipo de obstáculo. Né? Né? Desde o posicionamento, como que você vai se colocar no mercado, o que, que você vai fazer no mercado. Porque aquilo que você falou... Depois eu vou fazer a, o detalhamento desse raciocínio. Uhum. Mas é muito grande. Qualquer área de engenharia é muito grande. Né? Tem você... muitos
0: braços que você pode atuar, né, cara? Sim, e sim. O, e, e o pessoal que está estudando fica perdido, né, Porque na faculdade é muito teoria, teoria. né E o cara fica sem noção para onde
1: que eu vou mesmo. O né? sim, que, sim. que eu vou fazer mesmo? Né? não ele, ele não sabe até ele formar e, e, e a verdade é que assim, às vezes formou e também ainda continua sem saber. Continua sem saber. É, teve até um fato interessante, um, um chefe meu né, mandou o filho dele para conversar comigo, né, que eu já tinha formado em engenharia elétrica. Aí veio o um menino, tal sentou, Aí ele falou: ah, "Estou querendo fazer engenharia elétrica". Eu falei: "É, menino, é. Tô querendo fazer". Aí, ah, como é que é? Aí eu falei para ele: Ó, "Engenharia elétrica é isso, aquilo, tal. A gente estuda isso, tal, tal, tal". E ele ali acompanhando, quase que só não tinha um bloco de nota ali pra anotar <risos> o que eu tava falando pra ele, né? Aí terminei o, o, a minha locução pelo o discurso. Aí eu falei pra ele, ó, deixa eu te dar um conselho. É, curso qualquer um. O que você não pode é engordar. <risos>
0: engordar. É.
1: Porque se você não engordar, <risos> se você engordar, você não emagrece mais. <risos> Agora curso, você faz um, depois faz outro, depois forma em outro. Né? Não esquenta a cabeça com curso, não. Cara. Esquenta a cabeça, é com shape. Foi boa, dica. Esse é. E até hoje ele é marombadinho assim, fez engenharia elétrica, se acertou na, na profissão e tal. E, e tá, tá dentro. Né? Tá, tá dentro do mercado nós, e tá dentro do shape. <risos> A maioria dos engenheiros tá com sobrepeso em dia, uhum. né, cara? Tá, todo mundo, <risos> todo mundo. O Pânceps é evoluído, né, dessa turma. <risos> Figura, é Eita, mas... mas é, aí... São os fatos de outra hora. É as realidades da, da engenharia, né? Eu comecei fazendo o Senai, né, em 98. E assim, no primeiro ano de Senai, antes de terminar, eu já comecei a trabalhar com, com automação. O que, que deu na minha cabeça de fazer o, o Senai na primeira turma de eletroeletrônica? Né? Já, já veio uma vocação meio de, de, de criança, né? De casa De desmontar. Mesmo. eu era fascinado por circuito eletrônico, e então eu queria fazer eletrônica. Queria fazer eletrônica. Tipo, desde criança, já estava meio criança, que... Eu já estava querendo fazer era o raio da eletrônica. Né? Quantos anos você tinha? Eu tinha você entrou 15. entrou no Senai? 15 anos. 15 anos. Você sabe que o Senai,
0: só te curta, porque a gente Não, vai pegando ó, vamos, os ganchos, vamos. né? Você sabe que você pega assim, a gente tá trazendo tantos engenheiros assim, que, que teve sucesso né, na sua empresa e tal. Cara, todo mundo tem um pezinho passado lá no Senai, você acredita, cara? Começou uhum. ali, fez um desenho técnico no Senai, fez um projetista arquitetônico, projetista mecânico. Uhum. Acho que é o começo de muita gente assim da nossa, da nossa uhum. geração,
1: né? Não, deveria ser é, de todo mundo né a, a formação do ensino médio deveria incluir deveria ser obrigatório né tudo bem que depende de uma de uma estrutura é. do estado absorver né você, você é obrigar a fazer o papel dele né uhum. mas tinha que ser na minha opinião né é, quatro anos além com embutido um curso técnico porque dali te dá uma, uma base até para você saber se você não quer trabalhar naquela área ou não. Verdade, cara. É, em vez de ficar patinando, perdendo tempo, é, assim, tá, né, quem está quem ouvindo aí está na faixa dos, dos 13, 14, 15 anos, já vai pensando num, num curso para fazer, que é de curta duração, geralmente um ano e meio, dois, Aham. né? Já te otimiza um tempo todo e já te dá um. um um norte ali que pode ser pro pro resto da vida. Exatamente. E também pro resto da vida não se preocupa não. Depois eu vou contar aqui que vocês, <risos> né? Eu tava dando tiro para cá, na comecei eu dar tiro pra <risos> lá. <Lace. risos> Mudança de Mas rota. Foi. E e aí foi, né? Fazendo o SENAI com, com pegando dois ônibus por dia para ir para lá. E tal. E eu tomei gosto mesmo por, pela parte industrial, de montagem de painel, programação de PLC. É, que e antes de, de terminar o curso é, eu fui contratado por uma empresa chamada BS tem até hoje lá no aqui no Cascatinha né então Caldas. era era auxiliar técnico <risos> e comecei ali os, os, os primeiros passos né com automação residencial e automação industrial né porque a empresa instalava é, portão, interfone hum. né, Mas também tinha a parte industrial Ela era representante da, da Sense, sensores Então a gente tinha algum contato ali Então ali começou os primeiros caminhos né? é, quando eu, Enquanto eu estava na ABS E um, eu fiz um curso Um outro curso no Senai também De, uhum. de PLC Eu era fascinado por, por, até hoje Com né, uhum, Programação de PLC você sabe é, que a cheguei. tua esposa
0: xinga, sei lá que a tua sala assim fica cheia de quadro, fio,
1: é verdade. Ela vai estar é, tá assistindo, mano. Tchauzinho, né? Lanquinha? paciência, é, O menino nunca eu sai de, assim, tá da, da gente. Não, não, não sai. Então tá lá, tem coisa desmontada, cafeteira desmontada, tem DVD pra consertar. E aquele um negócio. chuveiro para consertar. E aquele
0: negócio, tá tem lá. que ser a
1: gente fazer, não é? Não, tem que ser. Não, não terceiriza, não. não. não.
0: <risos> gente, então, eu tenho que contar isso aqui. Esse homem aqui com a pancada de funcionário, eu chego num sábado lá no cowork de duas pessoas. Esse homem de badar mesa, suado... Puxando fio, o que você tá arrumando? cara? <risos> <risos> Cheio de eletricista que trabalha para ele. Mas se assim, o cara lá instalando, não, tio, isso aqui é para mim é desestresse.
1: <risos> mas, mas é, velho. Esse é o um gasar. Tem gente que joga bola, né? Tem gente que puxa fio, <risos> né? Estalando. É. Aí a hora que passou, falou: rapaz, passei errado, tenho que tirar e passar tudo de novo. Você lembra? <risos> Tem, tem, tem de tudo. <risos> Mas aí, voltando para a história. E depois do, do PLC, do Senai, né? eu, eu fiz o curso de programação. Né? O PLC, na época, era da, da lembradri E uma empresa precisava fazer um serviço, contratar uma empreita para programação da máquina, que era a Madza. Aí eu fiz o trabalho para a Madza, a Madza gostou, depois me contratou então fiquei dois anos na BS depois seis anos na Madza Amado do Madza, do Mar, do Marcos D'Angelo e na ocasião do Domingos Apia né agradeço demais eles principalmente pela pela liberdade que eu tive de, de poder tentar é que isso acho que é o que é o, o principal que eu tinha lá porque assim era era eu e eu então eu montava o painel eu fazia a instalação da máquina e eu programava, depois de um tempo, né? Uhum. A gente foi, foi contratando outras pessoas também para colaborar ali. Uhum. Mas foi um, um mega de um, de, um, de um laboratório ali. Então a gente. Mão na massa mesmo, é, né? Executava
0: mesmo a o a trabalho. A gente produziu de
1: máquinas ali pra próprio Gamble, máquina sofisticadíssima, com, com duas mil linhas de, de programação em, em leather, né? De todo mundo que. Quem entende um pouquinho de LED sabe que com meia dúzia de linhas você faz alguma coisa funcionar. Agora lá tinha duas mil linhas com funções avançadas, com interrupções, com várias, vários códigos ali. E outra máquina também feita para a Exab, para embalar eletrodo, <coughs> né, contando 5 mil eletrodos por, por minuto, embalando. É, então... Com quantos
0: anos foi esse contato, vamos falar assim? Que você ah, tinha, né? eu tinha 18 Olha só,
1: tinha 18 e fiquei lá até os, os 24 anos, né? anos, né? Nossa, que, anos. que bagagem que pega, né? Assim, da prática, né? Gerson? Ah, sim, a gente viajava muito, ia pra, pra todo, todo lado, lado. instalar máquina. Eu era viciado. Você gostava? Eu pensei, Nossa, viciado. Eu, a, a minha hora extra... Era no mínimo 600, 60 horas por, por mês, 80 horas. Eu já cheguei a fazer 140 horas Quase dobrou mês. o turno. Quase dobrei. Você trabalhava 200 e fazia outras 200 praticamente. né Porque eu ficava ali, garrava e, e, e não queria sair de Gostava. frente da máquina. né e O normal era trabalhar... Das oito e meia ali, que era a hora que eu, que eu chegava, uhum. ficava bravo comigo. Não, é às oito. <risos> negócio de orar nunca foi muito comigo. Né? mas um mal de engenheiro. Na hora que eu chegava, eu ia até às dez, quase que diariamente. O meu, o meu negócio ali era. E por era gosto, E né? por gosto. Por gosto.
0: Né? E, e, e hoje em dia, né, Gazafo, Pegando esse gancho aí. Você vê que inverteu tudo, né? Tipo, o pessoal hoje não quer mais pôr a mão na massa assim no início, né? Eles cortam muito o caminho já da, do terceiro ano ali, já vem a faculdade e não trabalham, não fazem nada durante a faculdade aí depois saem para trabalhar, né? Da uhum. faculdade direto, né? Fica sem assim, aquela base aqui, fica aqui vazio ali do que, que é o mercado, o que, que é realmente o mão na massa, né? Uhum. Eu acho que, principalmente para pessoal de elétrica, eu vejo muito, tem bastante conhecido
1: da área de elétrica, os caras gostam de trabalhar com o negócio mesmo, né, cara? Uhum. É, tem atividades, né? Você vai concordar comigo, que é meio da, da vocação. É, é o verdade. O cara gosta e elétrica... É, eu, eu, eu sou músico também, então... E bom, hein? <risos> uma coisa. E bom, hein? Então, assim, o que, que, que eu vejo... A competição do mercado da música é muito grande. Sim. Porque quando você gosta, você vai em cima daquele negócio ali e fica muito bom. Né? E elétrica, mais na área técnica, até porque a área, a área de, de engenharia mesmo, ela é mais científica do que técnica. Né? Técnica no, 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 no seguinte sentido, né? de... de, de é, não de produzir tecnologia, mas de operar tecnologia. Uhum. Então, o engenheiro, né, geralmente vai assumir mais funções administrativas, vai entender mais do, do, do todo, né? Sim. Agora, o, o técnico não, o cara tem que... Pôr a mão na massa e, mão e fazer. Pôr a ali, e montar o seu painel e fazer a, a sua programação, né? E, e fazer o negócio funcionar, da hora que ele chega até a hora que ele aguentar. É. E... E isso, para o engenheiro, faz falta. É, eu então, assim, eu tenho, eu tenho mais é, é, experiência da minha época antes de engenheiro do que, do que pós... Do que pós-engenheiro. Engenheiro. engenheiro porque quando eu estava trabalhando, né, pôr a mão na massa, é, eu adquiri mais conhecimento em questão, em questão prática, né? porque, Sim. assim... Não tem como comparar né, o, o, a bagagem acadêmica que a gente leva durante ali os, os cinco anos claro, de, de, de é formação. É extremamente né, importante. Que é um né? negócio gigantesco. Né? Mas nem tudo daquilo você consegue... Ver funcionando. ...produzir, gerar um, um, um resultado. O resultado, às vezes, é até indireto. Porque, querendo ou não, é, pelo esforço, pela prática de estudar, pela prática... É, de fazer trabalho, de fazer relatório, então você cria uma, uma, você desenvolve inteligência. Sim, verdade. Então, acho que é, é o, o principal quando você forma é em tese ser mais inteligente do que você era quando quando, <risos> quando, entrou, quando entrou, né? Aprende a pesquisar. A deixa mais burrinho, né? Mas assim. <risos> vamos falar do, do, do Geralzona. Você fez tudo certinho, né? Você fica mais inteligente do Sim. que saiu, porque. É, cérebro é um, é um músculo, né? Você entra na academia. Forçou ali Dali cinco crescer. anos, o que você vai sair? Vai sair monstro, né? <risos> Agora, com a Falar nisso, verdade, eu, é vou, mesma ter coisa. Coisa. eu você vou ter que. Você tem que ligar lá na
0: minha academia, porque eu tô pagando, mas. Tô normal que eu vou ter que vou ter que ir lá pessoalmente, viu? Ver ah, o então, tá que tá acontecendo. Errada, né? É, Procon. <risos> Essa piadinha é <risos> velha. <risos> é Procon. <risos> Mas o Rogasaf, ali na Mads ali, né, que você trabalhou, né? Que é uma é uma uma, uma fábrica de ela é Era tão, de
1: máquinas especiais. Máquinas especiais, né? Então, Para transporte, era né? sobre demanda, o que fazia, né? Aí uhum. A demanda maior é na área de packing, porque um dos sócios, que era o domingo, ele tinha muito contato com o pessoal é, de, de datadoras, de equipamento para marcação, para uhum. packing, né? e, e packing tudo vai uma esteira transportadora. Aí, o que seria o um pack,
0: para mim, que é leigo?
1: O, a área de packing é a área de embalagem, então, ah, qualquer tá. indústria... Tem a, a área de produção e tem a área de embalagem. Aí nessa área de embalagem é praticamente uma, uma fábrica dentro da fábrica. Né? Entendi. Porque são outros equipamentos, outras, outras rotinas. Entendi. Aí dentro dessa, dessa rotina de embalagem, de logística, né? entrando um pouquinho para logística, uhum. a gente produziu ali muitas esteiras com desenhos especiais ali para as empresas. Para né? tá em diversos de... tipos de embalagens, Isso. vamos dizer assim. Tem muita coisa. A gente fez armadura de caixa. É... E essa armadura de caixa, montava é, 30 caixas por minuto. Era, era um absurdo a, a, a produção dela, né? E era um projeto especial, porque o, o que tinha no mercado fazia 15 caixas por minuto. Olha só! E teve que fazer uma com, com o dobro do, do, tempo. do tempo e ainda ser compacta para poder atender ali a, uhum. a, a área, né? o, o cliente.
0: Seis anos trabalhando com isso aí, deve ter saído. Ah,
1: não. Fez, fez bastante coisa, cara. Fez bastante coisa. É, né? foi, foi bacana. E aí eu saí da, na ocasião da MADSA, hum. porque eu pensei concurso no DME.
0: Que é que a é o... companhia de energia aqui isso, da cidade pós caldas A é
1: posicionada de energia. É, como ela é uma empresa pública, então tem que ser por, por, concurso, por concurso, né? E eu lembro que eu eu tava numa numa empresa o dia que eu fui avisado pela minha esposa que na época era minha namorada ela vai ter uhum. um concurso do DME tava, aí ali mesmo na empresa eu falei ah, deixa eu usar a impressora imprimir o edital não perdi tempo não perdi <risos> tempo eu juntei ali para estudar e foram três meses entre o a data que eu fiquei sabendo até a uh, a prova a prova né sem Brincadeira, eu, eu indo na biblioteca. Na época, a internet era, era, era fraca de conteúdo, né? Você, uhum. Muito era na biblioteca mesmo. Então, eu Pegava ali o, os o, livros, o, né? O edital que, que tinha de, de disciplina para estudar e tal. E ia, ia lá, com, pegava dois livros, estudava a, a noite inteira, voltava, devolvia dois, pegava, <risos> pegava dois, dois,
0: pagava umas multinhas é, igual eu na época, não? É. Um de atrás de entregar o livro. Não, não
1: dava nem tempo, eu ficava <risos> uma semana. O, o, lá Já? eu levava o livro, é? Já... aí, eu levava eu o livro inteiro. Eu pegava só aquele conteúdinho ali conteúdo. que tava uhum. no edital e, e ia, né? A norma. Todas as normas que tinha no, no, no edital. No edital dava 600 páginas. Ó. Oh. Eu li todas as normas três vezes. <risos> Para poder fazer. E aí foi o. o, o eu tive o resultado desse estudo, desse esforço. O diferencial ali, né? Era um, na ocasião, não sei quantos inscritos que tinha, mas assim, tinha a cidade inteira, né? <risos> Querendo na né? vaguinha né? lá, né? É. E era, tinha uma nota de corte. É, e da nota de corte passou cinco pessoas. Aí dessas cinco, eu estava entre elas e depois eu fui, eu fui chamado na, na, na sequência das vagas, né? E até também depois eu prestei um outro, um outro concurso para a Eletrobras. Aí da Eletrobras também, aí foi Minas inteiro, que era mais abrangente, mas era, era mais posicionado os cargos. Né? Não era nesse, tudo um cargo para o Estado, era um cargo para aquela sim, localidade. Nesse então,
0: do DME ainda era uma, uma vaga para trabalho lá, não exigia ser o técnico, o engenheiro, ele, eletricista. Era, tinha que
1: ser, na, na ocasião, técnico. Técnico é, e elétrico. Porque a função era projetista elétrico. Projetista, essa era a vaga do concurso
0: isso, que você prestou. Isso. E você já dominava o AutoCAD nessa época? Ou outro software?
1: Ah, AutoCAD desde 2000, né? R14? <risos> Só não cheguei a operar o R14. Mas <risos> o 2000 a gente começou no, no AutoCAD, lá 10 mil, fazer o projeto do, dos painéis. Herdeira. Legal. Você que fazia lá os projetos lá. Fazia, fazia. Tudo no CAD. Tudo no CAD. Tudo no CAD. Não Ajudava chegou a pegar, principalmente na hora de montar, porque. Você não podia comprar um painel de qualquer tamanho, né? Você tinha que comprar o quadro que coubesse o projeto que você fazia. Uhum. Então, o seu circuito mesmo, eu fazia o circuito de cabeça. Mas na hora de saber o tamanho dos componentes para poder montar o quadro, canaleta, Sim. o trilho e tal, aí punha no desenho e não tinha aí, eu já comprava certinho e certinho. É certinho o tamanho e tal. Uhum.
0: Então você é dos antigos também Sou no dos CAD antigos, aí.
1: Da eletrônica também. E montava o circuito. Na época era o pique, né? O Hoje o que é o Arduino, antigamente é. era o PIC, só que o PIC você programava em Assembler. Aí era uma desgrama programar aqui, né? é Difícil? Nossa, Deus. É linguagem de, de baixo nível, né? É, você tá baixo nível assim no seguinte sentido, ele é mais perto da, da linguagem da máquina, né? Do que as linguagens de alto nível que são mais visuais, então quando o negócio é muito visual... Tipo o, o leder que não é uma bem imagem, né? Tem gente que fica insultado se fala que ele é uma programação. Na verdade <risos> é quase que uma edição. Você vai puxando as funções e colocando nas linhas uhum. e aquilo lá viu o negócio. Então que lá é uma linguagem de, de alto nível, muito Entendi. visual. E as de baixo nível é, é o C, é o Assembler, mas ainda não tinha em C na época o recurso para programar o, o PIC, né? E, e isso
0: aí tudo, essas programações, essas coisas, você aprendeu no Senai ou foi lá na prática lá no
1: campo? Cara, o circuito eu aprendi no Senai. Aí depois a programação era meio na prática mesmo. Pegar o livrão, né, livrão desse, desse tamanho lá e ia fazendo. Você é um cara muito estudioso, aqui, né,
0: Gaddaf? É Muito estudioso. Ah, né, sempre
1: cara. gostei de, de, de estudar. Birra lá em casa é isso, né? <risos> Eu pego o YouTube, eu tô vendo lá. E o C é como coisa de eu, construção eu. agora. Tô...
0: A gente já conversou isso, né, Gazá? Você também é um consumidor assíduo de cursos, né? Eu Livres, né? <risos> Udmi. <risos> agora você tem que, que indicar e é do ponto para o aí, viu? Sim, né? sim. Vamos fazer para aí. <risos> Mas eu também sou assim. E às vezes, né, conversou isso, né, Gazaf? Às vezes você tem um curso lá de 80 horas e você precisa de 5 minutinhos, né? De uma aula. Você uh -huh. vai lá e compra o curso uh -huh. só para pegar aqueles 5 minutinhos e resolver teu problema ali. Num uh -huh. software, alguma coisa, né? uh -huh. Você já comentou isso comigo? Já, Não, recentemente mesmo. Eu comprei um, um curso
1: muito bom de incorporações imobiliárias. Ó.
0: Oh, tá vendo para onde que é. vai, né? É, vai. Já já nós <risos> chega lá. <risos>
1: É... Aí nas duas primeiras aulas já matou o que eu, que eu precisava. <risos> já parou de fazer. É, da, das 84. <risos> é só que é assim, muito nóis. Eu, eu não devolvo curso porque eu acho sacanagem, né? Eu, eu também, que você um, né, claro. pretendo produzir curso, né? Eu quero que acabou que me aguenta até o final aí.
0: E, e vai lançar aqui na né, Edu Ponto professor. Opa! Falou. Já tem
1: já vários, vários temas aí. Nossa,
0: <risos> Mas olha, olha só, cara, que. É, o pessoal acha que, também acha que as coisas caem um pouco do céu, né, cara? Pô, você está falando aqui que você leu 600 páginas para você prestar um concurso, né? Falando que você aprendeu o PLC lendo né, manual, né, lendo as programações, lendo o livro, cara. Eu acho que isso aí também é muito fruto do esforço da pessoa. Né? Tem gente que quer que o negócio caia do céu, né, cara? E não corre atrás é. de nada. Uhum. Né? E, e eu acho que foi muita falta, assim, hoje... É, tá saindo uma turma de engenheiro e a hora que você vai contar com ele, na hora de contratar, você sente que é, não tem conteúdo, né, cara? O pessoal, ele... É, não é só a faculdade, né? A faculdade é. só libera o diploma para você assinar, só o Sim, CREA, né?
1: não Mas até, até dentro da, da própria faculdade, você já nota ali um, um baixo desempenho na execução da faculdade. Eu, eu fui foi professor, professor, né? É... Durante cinco ou seis períodos, na, na, na faculdade de Pitágoras, eu dei é, as aulas, as disciplinas de, de eletrônica 1, um, eletrônica 2, para quem já fez essas gramas, sinais e sistemas, <risos> que é sistemas lineares, era um, era um negócio que ninguém queria pegar. E eu, bocozão, entrei na faculdade, <risos> que disciplina que tem? Ah, é sinais e sistemas, <risos> pronto, lascou minha vida aqui, né? <risos> E tinha que estudar todo de novo essas coisas aí dei aula também de eletrotécnica geral para para engenharia mecânica né que a, a, os meus cursos era engenharia mecânica e engenharia de automação uhum. é, e nesse tempo né se vi aluno que não, não produziu o suficiente para ele passar no curso é, a, a minha disciplina de ensinar sistemas tinha muita muita integral por por partes é que você tinha a teoria da convolução é, para poder fazer operações de sinais dentro do domínio do tempo é assim hoje você já pula essa parte já apresenta essas operações no domínio da frequência que é, que é mais fácil de, 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 de fazer um modelo matemático né mas primeiro você tem que dar uma, uma ralada então cair ali sempre integral de de função de cosseno com uma função exponencial e aí para quem está acompanhando ali tem que ficar lá fazendo 5, 6, 7 integrais dentro do, da mesma solução para poder dar o, o resultado. Sim. E assim gera uma disciplina do sexto período, e o menino chegava lá no sexto período não, não sabia resolver nem uma integralzinha linear simples lá de, de equação de reta. E às vezes,
0: né, Gazapa, até saindo um pouquinho aqui do, do tema, né, que eu sei que você também é, é um pouco político, <risos> né? Mas eu, eu vejo, cara, que, assim, é, a gente passou né, por um período que estava muito fácil qualquer pessoa entrar na faculdade, realmente facilitou o preço, né? É, programas, bolsas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam ali né, se beneficiando, né? que é um benefício, né, de conseguir e tal, e, e, e ao mesmo tempo eu trabalhava, eu quase não tinha tempo, então, de estudar, fazia meio nas coxas mesmo ali, porque não podia perder o benefício, né.
2: Uhum.
0: Então, eu, eu é uma opinião forte que eu tenho, que queria saber a sua sobre o tema, eu acho que foi um período, né, aquele período do boom, né, da, do FIES e tudo mais, foi um período, assim, que alimentou muito a faculdade, né, gerou muita receita ali na faculdade, as pessoas se beneficiou do curso superior mas ao mesmo tempo eu acho que é, o pessoal acho que não estava preparado para o que é uma faculdade em si, né? Uhum. Não tinha tempo, trabalhava muito, e tudo mais, levava nas coisas, levava mais ou menos e às vezes acaba acaba que passou o carro na frente dos bois, né? Então eu acho que um pouco assim é, a, a má formação às vezes não é nem culpa da pessoa, que a Sim, pessoa quer se beneficiar evidentemente, evidentemente. e às vezes ela não não, não imagina como
1: que seria,
0: uhum. né? E perde aquelas oportunidades, né? Da faculdade ali que a gente tem, né?
1: Sim. É, é, nessa época, a, a coisa até começou certa. Porque, assim, as, as bases para essas faculdades, né? Era, a referência eram as universidades. Sim. E as universidades têm... Tinha restrição na época que, que a gente fez? Tinha Você não podia fazer uma disciplina sem você fazer a outra. Sim Tinha, tinha pré-requisito para você fazer certa disciplina Então tinha disciplina que tinha cinco requisito, pré-requisitos Que Se tinha fazer que fazer para poder avançar aquela Só que isso, com o passar do tempo né, Uns quatro, cinco anos depois Não era mais vantagem para a faculdade é, Deixar o aluno preso ali Financeiramente porque, falando, né? É, faculdade funciona igual pedágio Quanto mais fluxo... Melhor. Melhor, mais mais lucro. Isso, isso é pode encarar como crítica mesmo que eu estou que fazendo isso. Uhum. Então, o que acontece? Tinha um esquema que era o seguinte. Você tinha lá disciplinas que eram do primeiro semestre do ano e disciplinas que eram do segundo semestre do ano. E aí, se você entrava no, no primeiro semestre, você fazia... Aquele bloco de disciplinas. Se você entrava no segundo, você fazia aquele outro bloco de disciplinas. Depois fazia E aí depois você anterior. invertia. É, né? Só que aquilo ali virava uma, uma, bagunça. uma bagunça na sequência. Né? Porque, e aí disciplinas é, do, as minhas, que eram disciplinas de, de sexto, sétimo, oitavo, uhum. pra, pra frente, do sexto para frente, elas não tinham quórum. Se não desse quórum, não abria a disciplina para o aluno fazer. E aquela disciplina, dentro de um, de um modelo mais antigo, mais tradicional, era pré-requisito para outra. E aí, os pré-requisitos eram, eram quebrados para o aluno poder fazer aquela disciplina da frente sem ter feito a de trás. Exatamente. Então, qual... qual é o Critério, resultado em é. termos de aproveitamento disso para quem tá fazendo o curso, né? Não, você é, perde no tempo ali, né? É, não, é o cara, o cara, não tem cara assim... É uma sequência lógica, é, né? É, ele tá ali, o objetivo dele não é mais aprender, não é a formação, o objetivo dele é terminar a disciplina.
0: E sem falar, uma crítica forte minha também, é que eu acho que... Veio antigamente, né? Antigamente tinha muito disso, sabe? Eu, a pessoa fala, não, eu formei naquela universidade, naquela faculdade, parece que o nome... A qualidade do curso era muito importante. Desse período, virou, parece que negócio mesmo, né? Eu só queria vender, né? As, fa as faculdades só queriam vender. A verdade é essa, né? Não vamos poupar o aluno para dentro. Uhum. Pô, eu lembro de fazer, de fazer vestibular e, tipo assim, eu nem sei o resultado, nem sei se eu passei, se eu não passei. Eu já tava dentro, né? O vestibular é só um pressuposto para ir lá, não precisava, não, eu quero fazer a faculdade.
1: Não, já está é, dentro,
0: pode vir, né?
1: Era vestibular para saber é. se o é louco, né?
0: <risos> não é?
1: Quer dizer, fazia duas redações Exatamente. ali, aliás, você levava a redação, né? <risos> Exatamente. Você pegava o tema, fazia a redação e levava lá.
0: Exatamente, né? Só pelo fato de fazer, já estava, não, você ganhou uma bolsa, tá? Então, acho que virou um negócio meio assim... É, muito pro lado financeiro mesmo as, as, algumas faculdades né, não são todas, mas está preocupado é com isso na quantidade, né? Vão poupar dentro o aluno e ele uhum. paga a parcela, a mensalidade então assim, eu acho que passamos um período
1: meio assim né cara? Uhum. Uhum. Teve, teve gente que, que aproveitou de fato, né? Sim é, Por exemplo, eu fui fazer engenharia elétrica depois que eu tinha entrado no, no DME Uhum não assim que eu saí do ensino médio, que eu saí do ensino médio terminei em 99, uhum. o ensino médio, né? Só que o curso era de manhã, o curso de Engenharia Elétrica. Hum, é complicado. Aí não, não consegui nesse período, não tinha como fazer, eu tinha que trabalhar. Sim. Aí quando o curso foi pra noite... Que aí teve a possibilidade. Né? Aí, aí ele teve, eu fui da segunda turma, da, quando passou de manhã pra noite... Entendi. E depois quando eu fiz engenharia civil também, eu fiz à noite. Entendi. Então minha rotina era... Trabalhar o dia inteiro e ir para faculdade. A rotina do peão, né? Trabalhar de dia <risos> e estudar de noite. <risos> Mas, ó,
0: já já eu vou voltar. Vamos fazer um, um, uma pausezinha, pessoal. A gente tomar um cafezinho aqui. E, e aí depois a gente vai pegar quando você entrou lá no, no DME, né, como projetista pra gente continuar o roteiro, que a gente vai para essas áreas gostosas, né, das críticas uh -huh, uh -huh. <risos> se deixar a gente é, mete o um né? pau nos <risos> tem que controlar, né tem que controlar a personalidade. porque a coisa você corta e abre <risos> fez o um joia lá pessoal, então a gente vai tomar um cafezinho e já, já a gente volta, valeu <risos> Fala pessoal, estamos de volta. Né? Segundo tempo, tem aqui, aqui tem segundo tempo também. Opa! <risos> e, Gassaf, a gente conversava, né? É, que Eu acho bonita a tua história, né? Como é que foi, né? E a gente parou a hora que você tava fazendo o concurso. Queria que você pegasse dali, porque nós tá só nos 10%, né? Já uhum. foi um
1: tempão. <risos> vai Não, eu, vou, eu vou tentar otimizar também, né? Falando de engenharia, né? <risos> É, otimizar é, o, é, o principal, é isso a aí. principal entrega que o engenheiro faz. Então vamos tentar otimizar <risos> a história também. É, depois que eu entrei no, no DMA, isso é em 2006, eu fiquei lá por 11 anos, para quase 11 anos. Como né? projetista. Como projetista elétrico. Aí eu entrei num, num outro setor, que é um setor muito interessante, que é do sistema de potência. Sistema e... de potência, o que, que seria isso? O sistema de potência é tudo que é ligado à geração, transmissão e distribuição. Então até a entrega. É, a gente falando ponto de entrega seu consumidor, dali para trás é sistema de potência. É o esses sistema fios, de. Cara, traduzindo
0: pra nós que somos leigos, é esses fios que você vê aí. Esse é na rua aí. <risos> Onde nós joga o, o sapato, né? Onde enrosca ali o pipa. Aham. Uhum.
1: <risos> E ali eu me especializei Porque era a minha tarefa Do, do, do dia a dia fazer reformas de, de rede, de distribuição Então assim, a parte de, de transmissão e De geração A gente tinha contato por força De estarem no, no mesmo no, no mesmo universo né uhum. Mas A parte de, de distribuição Fez muito projeto Eu fiz uns Estava ah, calculando uns 4 mil quilômetros de rede, por aí, Nossa, né? juntando todos, todos... E uma os curiosidade que assim, eu deixei para perguntar
0: no, no, no podcast, né que deve ser a curiosidade pessoal. Por exemplo, o que, que um projetista né, de uma companhia de energia da cidade faz, o projetista elétrico? O que, que ele faz? tipo é, Vai abrir um bairro novo, ele vai lá e faz o projeto da rede elétrica? É isso? O que, que era exatamente o que você fazia lá, assim como projetista? No
1: caso de incorporação, né? quando a rede, quando você tem um, um loteamento, tem um ofício de, incorpora de incorporar um, um loteamento, uhum. essas, esses equipamentos eles tem que ser doados, então você vai doar a rede elétrica, vai doar a rede hidrossanitária e, e evidentemente o, o asfalto, a infraestrutura. Uhum. Então o loteador é obrigado a entregar essa infra uhum. para os devidos órgãos ali, né? Geralmente três, Prefeitura, Departamento de Água Departamento de Luz. de luz uhum. e Então, eu faço a eletrificação de loteamento, eu faço a execução, faço o projeto né para para essas loteadores. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava numa lá para a gente... Fechar. Precisa deslocar agora uma uma rede uhum. com uma catenária, um vão de, de 600 metros, que agora ele vai para 700 metros então uhum. vai ser um serviço meio delicado vai ter que ser feito com linha viva é um é uma é um alimentador o que a gente diz né quando sai da subestação aquilo a nomenclatura é, é, é de alimentador então tem o alimentador e os ramais os ramais são as, as derivações que podem sair outros ramais deles vai pra né para casa tudo mais mas assim o, o, o o fluxo maior sai desse alimentador. Uhum. E ali está ligado né, milhares de, de, de consumidores. Então tem que tomar um cuidado maior porque não, não pode ter uma interrupção. Praticamente uhum. isso. Né? A, a ela tem que entregar para a NEL alguns parâmetros. É, o famoso DEC-FEC, né, que é a, o, o, a interrupção a duração da interrupção e a frequência da interrupção num, numa razão de consumidores por hora por ano. Então, quanto menor esse índice, é, melhor é o resultado da concessionária para a Nel. Então, a gente, em termos de valores, né, é, um bom valor, o valor do, do, do DME é mais ou menos tava na faixa de um, 1,4 horas de interrupção por consumidor por ano. Então, resumindo, né, na média todo mundo fica fica sem energia uma, é, uma vez durante uma hora e 36,6 minutos, né, que é 1,4 de, de horas, né? E isso, isso leva, leva em consideração o projeto Então você tem que fazer um projeto Que você consiga ali e, Fazer e, essa transferência só, da rede ligada Por exemplo né, Você teve esse
0: contato com esse tipo de projeto Porque você trabalhou né, na companhia de energia isso. Né? Mas o pessoal que está que ali na faculdade Ou pensando em fazer elétrica Ou até mesmo formado E busca uma área de atuação você indica essa área? Essa área, como é que é? Tem bastante gente que atua, né? Que é basicamente projetos de rede de distribuição, né? Isso. Ou não? Isso é uma coisa que é feita pela companhia, que não tem como engenheiros atuar. Como é que é,
1: um pouquinho, assim, é pessoal? Bem, esse ramo é um, é um ramo bem específico. Bem específico, porque né? Porque você teria que ser contratado hum. por uma empreiteira. É, o trabalho autônomo... Depende da concessionária. O DME, hum. ainda você consegue prestar o serviço como engenheiro, como projetista
2: uhum.
1: e aprovar uma rede de distribuição. Uhum. Ou uma extensão de rede, ou alguma coisa assim, desse tipo. Então você leva, faz o teu projeto, entrega para o DME, o DME aprova. Entendi. E o proprietário, com o projeto aprovado, ele faz a execução daquilo. Agora, Entendi. no caso da CEMIG... É, o DME uhum. tem 50 mil consumidores A CEMIG tem 500 mil consumidores <risos> né? a, a ordem de escala É, é, é muito grande é. Ah, Tem mais trabalho na, na CEMIG uhum. Teria se não fosse a, As regras Porque se assim, você não consegue aprovar Na CEMIG uhum. um projeto teu Antes de aprovar é, Os outros parâmetros da rede Então quem faz a entrega De um projeto é a empreiteira que vai executar, porque a empreiteira leva um dossiê, que é o projeto elétrico, que é supostamente a gente poderia fazer, uhum. leva a documentação do loteamento, leva... Ambiental é, deve ter... É, leva, leva a, a viabilidade e, e na CEMIG o empreiteiro ele faz até a atualização do sistema da rede, do sistema da CEMIG. Uhum. Porque ele vai fazer o desligamento, ele vai fazer a manobra, é, o empreiteiro vai coordenar isso. Entendi. E você não consegue ter uma entrada na SEMI nem como empreiteiro, a não ser se você faça né, a sua homologação lá da, da tua empresa Sim, na, 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 companhia. na SEMI, na companhia.
0: Mas, então, assim, entendi que o caminho mais fácil para o pessoal que queira trabalhar com, né, com redistribuição, que é o teu grande forte aí na elétrica, né? não só esse, né? um dos, né? seria uma loteadora, vamos falar assim, uma empreiteira que pega ali uma área e vai fazer um loteamento novo. Isso. E eles que contratam você como engenheiro para fazer esse projeto. E aí tem projeto ambiental, tem projeto de, de civil, né? hidráulico e elétrico. Isso, seria basicamente isso, isso. isso.
1: Como toda porta de entrada, ela é o estágio. Então, você, a pessoa tem interesse de fazer uhum. esse tipo de trabalho, é oferecer ser estagiário para essas empresas, para essas uhum. empreiteiras.
0: Porque assim, eu acho legal, Gazaf, e eu acho que é isso que é o, o, o charme né, do, do podcast, né, é trazer as coisas diferentes. Né? Porque todo mundo na elétrica ali, ele vai fazer um projetinho residencial, um projetinho né, de, né, comercial, às vezes na indústria, o negócio. e essa é uma área diferente, né, específica, igual você falou. Né? Uhum. É um negócio, como é que é? É, é bom, é rentável... É, existem tabelas que de preço que ajudam o pessoal a cobrar isso ou não tem qual que é o, o, o segredo é, para
1: atingir isso aí depende muito da região que você está esse que é o que é o problema do negócio né porque quando você é autônomo uhum. você consegue produzir o seu resultado fomentar cliente uhum. e, e tentar é, Ganhar escala em cima daquilo, ou uhum. seja, tem uma flexibilidade do, do, do teu ganho, né? Uhum. Agora, no caso da, da CEMIG, por exemplo, 90% vai ter que ser funcionário de alguma, de alguma empreiteira. Entendi. Para início, né? Uhum. Isso depois pode virar até você ser o um empreiteiro, como, como eu tenho colegas da, da, da área... Né, que eles são empreiteiros. E você. É,
0: assim, eu não sei se, se seria agora já o próximo passo para contar, de, saindo do, de, do, do demai, né? Do DME. No DME é, você executava também, né? Comprava o poste, ia lá, plantava o poste, é isso, puxava foi, o foi, fio. Foi, foi Hã? o que eu
1: fiz assim que eu saí. Ah, é, eu conta um a, pouquinho a, dessa história aí. A minha esposa de cabelo em pé <risos> sem tomar choque. Cabelo e essa piadinha de engenharia é de engenheiro eletricista. Aqui nós não podemos falar da piadinha do Fio Terra, tem é, que ser essas não, aí. Não, essa não, essa aí. E como é que foi? Porque depois de 11 anos, lá e assim já já estava muito ligado com o pessoal de loteamento, uhum. eu resolvi fazer engenharia elétrica. Foi quando eu saí do Pitágoras, no semestre seguinte. É, eu, eu ganhei uma bolsa Na, na PUC de, de ex-aluno E aí eu resolvi fazer A engenharia civil Porque a ideia minha era, era muito simples Era tentar fazer projeto Tanto de hidráulica quanto de elétrica E entregar um pacotão Pequena Pra, ocasião pra que essa acontece. questão do, do loteamento Era isso De loteamento De edificação mesmo Qualquer tipo de edificação Entendi. É, Indústria, né, principalmente Você contrata uma pessoa essa pessoa para fazer o quê? Projetos é, complementares. Porque para eles é mais viável, né? Do que ficar
0: contratando várias disciplinas, isso, né? Isso,
1: pra indústria, isso. indústria, né? Isso. Hum. Ali contrata uma pessoa só e essa pessoa saía contratando. Isso. E aí essa pessoa, essas pessoas me contratavam para fazer a, a elétrica. Uhum. Se eu fosse viu eu, eu ia incorporar mais, mais, mais projetos. Nesses aí, 11 mais anos, autonomia. você
0: ainda não tinha feito a
1: faculdade ainda de elétrica. Eu. Do Já DME. tinha feito. Já tinha, Já feito. tinha feito. Porque Nesse eu entrei, entrei no DME no ano seguinte, entrei na faculdade. Entrou na faculdade. Quando liberou o curso
0: para noite. E você se formou e ainda era projetista, mesmo sendo engenheiro, tinha um cargo de projetista elétrico. Sim, sim. Projetista eletricista ou projetista elétrico? Como é que é? Esse é elétrico mesmo. Esse elétrico, tomada. Ele não vai <risos> me xingar o povo aí, não. Com <risos> o povo cabra. Ah. <risos> e, e, então, assim, é, ah, que negócio legal, né? E como é que foi o Gazaf? Tipo assim, você era projetista de carteira assinada, mas engenheiro, com o CREIA lá, né? Uh -huh. Como é que era? Tinha assim uma... Ah, não estou sendo valorizado. Ah, não é isso que eu quero. Quer trabalhar como engenheiro ou não? Você levava tranquilo. O importante não, era o faz-me rir. tranquilo <risos>
1: É... Porque é, é, é... Primeiro, que o salário não, não era tão ruim, era acima do, do mercado, uhum. para nível técnico. Sim. Né? E antes da gente sair chutando o um balde, olha só, sei, demorou 11 anos para eu, eu chutar o um balde. Uhum. Tinha que ter demorado mais um pouquinho, né? Que tinha... <risos> Depois, quando a gente chuta o balde e vê lá na frente, ah, poderia ter feito uma coisa diferente estado ainda na. Né? Dentro, dentro do, da empresa E construindo alguma coisa uhum, Por fora paralelo. Mas eu já estava muito tempo já, já fazendo que uhum. aí eu, eu pegava mais Era projeto Por fora, vamos por dizer fora assim. né? E projeto Você falando daquilo Em questão de carreira É a porta de entrada Para o engenheiro recém-formado Por isso que tem uma multidão De meninos fazendo Fazendo projeto Porque uhum. a, aonde que ele vai entrar ali é o é, ele mais entra fácil ele ir pra começar. né tem tem dois caminhos ali ou como é, colaborador de alguma empresa ou como autônomo sim. como autônomo o primeiro pezinho ali é do projeto, projeto. e então fica lá tem uma, às vezes briga né o fulano fez pela metade da metade do preço e tal <risos> e tal mas assim quem regula isso eu tenho muita tranquilidade isso é o mercado é o mercado por quem quem é a pessoa que vai contratar que tem que entender selecionar. e selecionar e, e ver qual que é o, o melhor para ele. Profissional é. para ele, específico para a situação dele. Se for é. uma situação básica, padrão, uma, 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 um projeto de é, conjunto de medição, é, não, não, não tem muita informação, não tem uma complexidade muito grande, uhum. um impacto muito grande no projeto dentro do custo. Então você pode contratar um projetista mais mais básico, Sim. um projetista iniciante. Eu digo projetista de forma geral. Vocês uhum. são, tem que ser engenheiro, né, para você poder apresentar no, hoje uhum. em dia, né, no, uhum. no, no, no DME no caso. Agora eu não pegava esse tipo de projeto. Pegava ainda que fosse projeto. Mas era projeto de, de cabine. Então, assim, a cabine da, da Frute fui eu que projetei. É, a cabine da Lux Parts, lá no distrito, foi eu que projetei e executei. É, é, alteração, duas alterações grandes de, de, de linha no, no Jardim Madeirantes, fui eu que fiz. As edificações, fui eu que fiz. Então, você assim, vai saindo do, do básico e vai entrando...
0: Nas áreas em, mais complexas. Mais,
1: mais, mais complexas ali. Você vai ser remunerado por isso. Claro. É, evidentemente, assim, porque que aparece. Porque tem cliente que exige que eu faça o, o projeto dele. Quer que você faça. É, né? Quer que, quer que, que você faça. virou especialista naquilo. Né?
0: Você indica o cara ser um engenheiro mais faço tudo ou você indica mais a especialização em um determinada Olha, essa, área? Só. Essa
1: é uma pergunta muito boa e muito interessante. Porque eu sempre tendia a ser mais generalista do que especialista. Uhum. Já é da minha natureza ser assim. Então eu adaptei a minha carreira em cima desse, desse modelo. Conhecer uhum. de tudo, uhum. não com profundidade. Aí eu vou... Depois eu vou entrar o benefício disso, uhum. né? Porque não tem, né? ah, sabe, é igual o pato, não é bem assim, né? <risos> é. é, que assim, pato, beleza, aquela história do pato, tá? Ah, o pato é generalista, não anda direito, não voa <risos> direito, direito. Não, nada. não nada direito, né? Mas assim, 80% das coisas que precisa fazer no cotidiano, o pato atende, <risos> né? É lógico, se você precisar co correr, você vai... Você tem que ser outro bicho, né? Se você precisar <risos> nadar muito bem, tem que ser outro bicho. Então, o que acontece? É, eu faço projeto estrutural, é, eu faço projeto de alvenaria estrutural, projeto de concreto armado, é, os projetos complementares todos, elétrico, hidráulico, tal, tal, tal. tal, tal. Isso, dentro do meu universo da construtora me atende em 100%. Uhum. Quando não vai atender? Ah, quando eu receber um projeto lá de 15 pavimentos, 18 pavimentos.
0: Que foge ali de um, de um comum né? do seu ali.
1: O que, que eu faço nessa ocasião? Pego o um passo para o colega. Então, assim, tem espaço para todo mundo, para o generalista e para o especialista. E quando eu, você vai Eu começar... sei aonde a perna, não, minha perna não vai Sim. alcançar, ou quando... Eu mesmo não quero entrar naquele know-how know muito how. pesado. Né? É, ah, fundação, eu, eu, eu sou o projetista de fundação de, de, de terreno bom. Ali aí, eu galera. pego, né? Se eu, se eu montasse um escritório, ia estar na porta, assim, né? Só terreno projeto, bom. Projeto estrutural até cinco pavimentos. Projeto de. Projeto de fundação, ia estar um monte de projeto. Assim, eu ia conseguir atender 90% do, uhum. que, do que ia aparecer. Mas é, como o meu core não é exatamente o projeto, a gente estava conversando até no intervalo, né? Uhum. hoje eu faço automação para mim e faço projeto para mim. Eu colho um benefício muito grande de não terceirizar, no caso projeto, e eu, eu entendi isso por conta daquela questão, que a gente também comentou no, no intervalo. É, o, o projetista ou o projeto, nem sempre ele é feito para poder ser executado. Ele é feito para poder atender... Atender alguma coisa, alguma demanda, né? papel. É, <risos> é, produzir papel lá. Infelizmente, É, né? para fazer um orçamento, para fazer alguma coisa, para poder aprovar na prefeitura. Então os detalhamentos para quem é da mais da arquitetura, né? E aí com, é contratado por um, um empreiteiro que é mais comum empreiteiro ele não ser engenheiro do que ser engenheiro, é, ele 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 tá nem e já tá na cabeça dele o <risos> que ele vai fazer e não já depende fala. do projeto e ele quer do que do arquiteto o vará de construção o
0: infelizmente o que é que você entrega
1: aquilo agora o papel o desenho geralmente já está né já tá na cabeça mas, dele ele passou para você e você só transferiu mas, pro, mas pro e
0: falando assim vou falar dessa área elétrica assim você dá um conselho para a turma que está ouvindo assim você acha que para elétrica né para de elétrica Seria mais interessante ser um generalista ou ser mais especialista? Cara,
1: a formação do engenheiro eletricista, ela já é generalista.
0: Por natureza.
1: Por natureza. No meu curso, por exemplo, eu tinha em de automação, várias disciplinas da automação, várias disciplinas de telecomunicações, várias disciplinas de sistema de potência, várias disciplinas de matemática, várias disciplinas de, de física, diferente um pouco da, do, do engenheiro civil. O engenheiro uhum. civil, é, ele, ele é interessante até no, no, no TCC, porque a síntese do curso dele está num projeto, tirando algumas disciplinas que fogem, por exemplo, saneamento básico, né, que a gente aprende alguns dimensionamento, de calha parte, de... Né? Uhum. Algumas coisas de, próprias é, De tratamento De, de esgoto né? é, Isso aí equivale a, a 20, 30% do, do curso Os outros 70% você vai usar No, no, no teu TCC <risos> Então o do engenheiro civil Ele já está mais direcionado Ele entra Sabendo o que ele vai fazer No final Agora o engenheiro eletricista não é. O curso de Engenharia Elétrica, ele abre muito. Ele Entendi. é muito amplo. Exceto em algumas faculdades, provavelmente faculdade e muda, federal. Não. A grade Que já muda, é né? mais, algumas particulares. Inatel. Inatel, o título é Engenheiro Eletricista. Mas o cara sai com formação em Telecom.
0: Entendi. É uma área mais né? direcionada.
1: Tem curso de Mecatrônica, tem curso de eletrônica eu tive um colega meu de federal que, uhum. que fez curso de eletrônica né então assim tá voltado para isso hum, agora então muda então,
0: de faculdade também né tem que é, direciona mais para um lado
1: vai de que faculdade de faculdade agora a que eu fiz ali para qualquer lado que você vai já tem você depende <risos> de uma, um, uma, um uma especialização. agregar ali entrar é. alguma coisinha mais ali ou ou por experiência ou você Sim. buscar uma formação extra, né? Eu, eu, eu mesmo fiz uma especialização para poder atender é, dentro da minha proposta durante esses 11 anos e uhum. proposta de projeto, eu fiz uma uma formação em sistema de potência e comércio de energia. Olha que legal, hein? Fica a dica aí pro pessoal, hein? É, é bom? Ah, é, é, falando assim de, de áreas, olha só para você ver aonde o, o engenheiro de pode meter o bedelho, né? <risos> é isso que eu quero. É, o... o o ramo de comercialização de energia é gigantesco. É gigantesco. A gente está falando assim, aí de usinas fotovoltaicas, seria
0: um pouco disso também? Tem a ver? Então, ou seria...
1: Não? seria a, a usina, na verdade, ela faz usinas, né, de, a partir de uma certa demanda, usinas em geral. Pode uhum. ser fotovoltaica, pode ser Outros. pequena geradora, uhum. e, e, e por aí vai. É, Todas elas, elas produzem o quê? Um contrato. Esses contratos, eles, eles são comercializados na Câmara de Comércio de Energia, CCE. Uhum. E depois tem toda uma rotina para poder fazer o, o, a soma de zeros, né? Porque não é... É engraçado você comercializar energia, mas você não pega energia daqui e, e, vende e traz para cá, né? Você vem de um contrato, de uma proposta de entrega futura, de demanda de energia e aquilo depois no final do teu contrato ele vai ter uma liquidação do saldo realmente que o consumidor teu usou com que realmente se produziu uhum. e sempre tem que dar, dar zero essa conta e tem um, um preço padrão uhum. só que assim, tem muitas operadoras e, e depois de uma certa demanda o consumidor ele pode comprar o contrato no mercado livre em vez de continuar consumindo no, no mercado cativo, que já não é o caso dos consumidores de baixa extensão. Uhum. É, o consumidor residencial comum, o uhum. um, um industrial, ali até, até 300 médio kVA, né? de, de médio para baixo, uhum. eles, eles são praticamente consumidores cativos. Então, eles entram em outros parâmetros. A, a conta de energia é a conta que, que vem vem para todo é, mundo.
0: É essa especialização que você fez, em comércio de energia? Assim é, é, é. É basicamente um pouco... Sistema liquidão. de
1: potência e comércio de energia. Aí entra a parte política, né política a da parte coisa. estrutural. Né? Depois da, da lei de desverticalização, em 2002, uhum. parametrizou... É, as competências de cada, de cada área. Uhum. Então, o DME, por exemplo, ele tinha geração e tinha distribuição. E por força desse, desse novo código, dessa nova regulamentação, aliás, uhum. não tinha regulamentação, uhum. quando entrou, quando foi criadas as agências reguladoras, uhum. que aí foi criada Anatel, Anáguas, uhum. Anel e, e por aí vai. Uhum. Então, a, a, a primeira questão foi essa, ó, quem distribui não gera, quem gera é, não transmite, e vice-versa. Então, cada um no seu, seu no seu quadradinho lá. Então, tem empresas específicas de transmissão empresas específicas de... Lógico, de, é, é, tem grupos econômicos que tem empresa tanto na, na distribuição... Não, distribuição é, é um negócio que ninguém quer pôr muita mão, né? porque é, é, é dor de cabeça. Né? É complicado, né? É, é, você mexe com o consumidor. Final. Então você tem um, um serviço comercial...
0: Exposto, muito
1: exposto. Que, que exatamente, te, te coloca em...
0: E evidência também. Em né?
1: risco, te coloca a, a, a um esforço maior para você produzir resultado. Já uhum. a, a transmissão e a geração é uma coisa... Mais, mais sólida uhum. em termos de, de política, em termos de estrutura, ah, você não vê geradora, né? você não vê Furnas mudando o gerador, é aquilo ali já tá faz ali já faz 50 anos. Sim. Agora concessionária não concessionária tem que reformar a rede. É, tem tem, tem mais tem uma dinâmica maior. Mas sim, não Aí deixa... entra
0: fotovoltaica, aí tem a distribuição, tem que mudar uma pecinha que vem, que muda. Isso, tal, tudo, tudo
1: impacta. Tudo, assim, qualquer coisinha que mudar. Ah, mudou algum código, entrou alguma lei que faz isso, que faz aquilo, vai. Vai bater primeiro na distribuidora, depois impactar o resto. Uhum. E mesmo se às vezes o código é uma alteração dentro do, do regime da transmissão ou do regime de geração. Vai impactar de novo na, na distribuição. Uhum. Mas a distribuição tem que ser feita, e ela por ser é, de natureza cativa, você né, não, não consegue optar é pela CEMIG né, ou, pela, ou pelo DME, é, segue um, outras regras que, que bate do princípio de modicidade tarifária, ou seja, a conta de energia ela é a mais barata possível. Uhum. Quem faz esse cálculo... E faz essa compensação para as concessionárias, é a ANEL anualmente ou, ou periodicamente, uhum. né? Dentro do negócio que a gente chama de revisão tarifária. Aí dentro da revisão tarifária é que vai ver, né? A ANEL vai ver lá, você gastou é, tanto com folha de pagamento, você gastou tanto com reforma de rede, você gastou tanto, opa, opa. isso aqui vai te dar um, um, uma atualização na tua conta de energia de tanto. Uhum. É assim que a concessionária sobrevive. Entendi. Então, ela, ela tem que produzir. O interessante também é que nem a rede dela é dela. Né? É tudo da União. Na hora que você pôs um negócio no poste lá,
2: uhum.
1: é, a rede não é do DME, a rede é da, da União. A concessão é do DME. Uhum. Então, o DME explora a rede que ela mesma dá manutenção e instala. Sim, sim. E é uma
0: área complexa mesmo, o negócio é o que você comentou. Né? Bem específica a, né? essa área de redistribuição. Tem, aí, né?
1: tem. E tem. E tem, assim, falando de. Eu, eu tenho um amigo que. que. né. estava é, conosco no DME e, e fez engenharia elétrica também. E o negócio dele é da parte de, de, de geração. Porque dentro da concessionária tem muitas atividades uhum. muitas atividades. Tem atividade de manutenção. Tem atividade de operação de sistema, porque Sim. você vai ter uma subestação que vai receber um...
0: Vários temas envolvidos ali que você pode ficar né? cobra Tem da também... parte
1: tarifária, é um negócio é. gigante. O engenheiro eletricista, por exemplo, pode fazer o trabalho de, de um contador. Pode fazer é, recuperação de CMS. Para as empresas em questão de energia. Isso, quem, quem que geralmente faz é o eletricista
0: Olha que legal, diferente também. Uhum. Cara, é, é Tem você área falar de qualidade
1: assim, de energia, gente. É, para você. Para a empresa mesmo, porque a empresa tem muito problema com, com é, energia reativa, né? E a qualidade da energia hum. em si. Depende muito do, do que é a indústria.
0: E eu também, assim, o pessoal sempre às vezes manda uma mensagem para indicação, né, de. De empresários, né, de negócios que às vezes tem um consumo alto ali E quer reduzir, não colocando assim, a fotovoltaica que está em alta Mas outros meios né, de projetos Eu não sei o nome agora, mas seria um, um, um projeto de redução de custo é com Deficiência tarito, energética né? Deficiência energética, essa é a palavra Então assim, essa área assim, é uma área legal também né, cara. Se você pegar, às vezes trocar um equipamento Fazer um estudo, né? O equipamento que economiza, uma luz que você troca e economiza pra caramba é, pra empresa. É isso né?
1: aí é um nicho que você trabalha desde da energia reativa que a empresa gera, uhum. que isso ela paga uma, uma multa uhum. né? fazendo só uma, uma um adendo nisso né? quando você consome, você consome potência ativa e potência reativa. A potência ativa é aquela que, de fato, produz tra trabalho. Né? Isso para cargas indutivas ou capacitivas. Por isso que chama reativa, que vem de reatância, que é produzida pelas naturezas indutivas e capacitivas dos, da, das cargas. Só com conversa de nerd. Já. Né? Já já já. Começou a virar já. sabe, Depois que você bebe montando, um vai... é. Mais...
0: Você toma.
1: É Acabou, um... tá né? <risos> Começa esses papos. Então, se assim, o consumidor residencial, ele não paga energia reativa, porque a natureza da energia, da, do consumo dele é, é toda resistiva. É, mas a concessionária, ela cobra pela energia reativa em forma de multa, porque aquela energia reativa, ela ocupa o sistema. Sim. E também é quase como um, um modelo de pedágio. Sim, energia é elétrica é um... É um é um pedágio né? lá, tá passando é... o medidor, ele conta os elétrons <risos> que passam, né? É,
0: <risos> tipo, o elétron
1: não eu, passa, eu, no,
0: eu, no, no, não pega é o bonezinho, é. sai lá do
1: gerador e fala assim, ó, gente, <risos> tô indo. É tipo assim, você a infraestrutura vai lá na é
0: minha, qualquer coisa que tiver aqui eu quero receber, pô, Você
1: não vai usar a minha de graça, é, né? É, só Mas que pra, não não pra empresa é um prejuízo, porque ela tá pagando pela é, potência aparente, que é a soma da energia com a a reativa com a ativa. Ele usa a ativa. A ativa que está produzindo trabalho para ele. Né? E a reativa está lá. Então, onde vai o trabalho de eficiência energética? É estudar é, dispositivos e maneiras de compensar essa energia Nossa, reativa. Geralmente, que com legal, de hein? capacitores. E aí vai outras coisas também, de natureza mecânica. Né? É, troca de um equipamento lá, assim, Troca mano. motor. Ah, vamos ver qual que é o conjugado dessa máquina aqui para ah, O motor está tá superdimensionado tá subdimensionado sim né e você fazendo a substituição do motor você tem a, a amortização dessa desse retrofit em tanto tempo total é um é um estudo legal né é legal taramba, eu
0: acho assim legal. né Abner eu acho que gera muito insight para a galera que ouve né cara porque se, né cara é gostoso né que você vai ver nas áreas assim principalmente assim que a gente fica muito ligado na no arte tipo eu na minha mecânica aqui né eu veio aqui o ambiental fico, fiquei deslumbrado falei, cara, que legal, quanta coisa, né? Então, conversando assim com a gente que não tem muito contato com elétrico você vê que é, quem tá ouvindo e às vezes tem aquela indecisão, né, cara, pode dar uma conversa dessa e falar, Pô, que negócio legal o cara falou, vou pesquisar e dali, quem sabe, não, não vê um especialista, ah, né? É, Lá isso. na frente, né? Ah, Mas, cara, a gente vai fazer mais um intervalinho e aí depois, né, vamos entrar para essa piração aí com a gerleticista de sucesso. <risos> fazedor de painel, não é assim que nós fala lá em Minas? Fazedor de máquina funcionar. Aí vai inventar engenharia civil fazer prédio, como é que nós já não vai entender isso aqui. O homem é louco, gente. Valeu, galera, Já a gente volta. Fala galera, estamos aqui de volta, terceiro tempo, aqui pode. Aqui pode, é que pode. aqui pode tudo. <risos> galera, vocês viram homem é cobra, né cara? Cara, que, que coisa legal, hein cara? Esse é o um tema que nós vamos pôr lá na, no título, lá no YouTube, lá, né? Né? Como é que é o tema mesmo? Sistemas GTD
1: pode ser, Oi, isso, geração, né? transmissão, distribuição.
0: Tá vendo galera, eu tenho certeza que eu ouviu esse podcast aqui. E ouve, daqueles, não é igual aqueles que tá estamos conversando, não. Aqueles que ouvem assim, cara, eu quero aprender com isso que eles estão conversando. Algum insight saiu, cara. Pô, que área? Não, não, não imaginei isso, não pensei isso. Uhum. Porque eu sou assim, eu ouço podcast nada a ver, tio. Eu sou consumidor de podcast, cara. Eu ouço os caras falando, fala um tema lá, cara. Eu falo, o que, que é aquilo? E eu vou pesquisar não, eu a Não, também corte, né?
1: então... Corte,
0: nós é fã, né, cara? É, <risos> Cara, que gostoso. Mas, o, o, o Gazaf, nós queria, assim, agora nesse terceiro tempo, a gente queria entender, assim, como que foi, então, que você chegou né, nessa, na sua empresa hoje, né? Você empreende e tal, muito na área de construção, né? Mas, assim, lá, vamos falar, os 11 anos que você trabalhou como projetista elétrico. E aí você saiu, começou a trabalhar ali, né? Com a própria infraestrutura em si elétrica, né? Uhum. Como é que foi, assim, que você veio para civil? Né? Você deu uma deixa que você queria englobar tudo, né? Uhum. Para atender, ter uma abrangência maior. Como é que foi até chegar hoje na Onix Empreendimentos? E fazer o que você faz hoje? Dá um adendo para a gente
1: aí. Cara, foi, foi meio. por acaso, mas assim. é um por acaso causando, sabe? Não, não foi um negócio. É, decidido, planejado no começo não, porque meu, meus planos eram mais, mais humildes ali, né? Era só projetar <risos> e na verdade, na verdade daria para eu projetar é, sistema hidro sanitário sem, sem o curso, né? Mas eu queria era o CREA de engenheiro civil, civil. Então, na verdade, esse era o meu objetivo Canetar ali <risos> Canetar né? o, o Zé Canetinha ali da <risos> Da, da, das construções todas, né? Chegar qualquer coisa que, que batesse de, de projeto, eu daria um jeito de desenvolver. Da, daquela perspectiva, né? 90% o generalista consegue fazer, 10% a gente passa por experiência, mas com muito prazer. Com muito prazer. Tem querido, precisando sair uma, uma
0: metálica aí vou é, passar pra então, próxima. Opa, claro,
1: claro. E é assim, o. o Dentro, dentro do universo, qualquer universo é, comercial, empresarial, o negócio, a, a base é parceria. Claro. Ah, parceria, não, não tem como faltar. A gente faz parceria com é bom demais, com, né, cara? com todo mundo, faz parceria até com, com o cachorro passando na esquina. <risos> né?
0: Vira parceiro. É, não, é não vira parceiro. Nós põe
1: uma comidinha dele lá pra ele ficar na porta da minha vigiando. obra vigiando. Vigiando. <risos> Você acha? Se a gente parceria é, com o um cachorro, é, a gente não é, vai fazer é, é, cara. Lógico com é. os parceiros, né?
0: <risos> os amigos, e, né? É. Os parceiros de, de Cowork de dois.
1: Isso, Cowork de dois. Só nós, é é mesmo. Só não. É. É. Mas e aí, cara? Como tá é, aí, é que foi lá? É, depois que eu entrei na, na Engenharia Civil, passou dois anos, é, teve um plano de demissão voluntário. Lá no DME? Lá DM. no DME. Aí eu peguei Fiz as contas tudo, né? Falei, não. Ou hora, hein? Dá para eu agarrar aqui uma oportunidade. Aí eu entrei no plano de emissão voluntário, peguei minha rescisão e comprei tudo em poste e cabo. Aí é onde a minha esposa arrepiou o cabelo sem tomar choque, né? Ela vai estar tá ouvindo aí, ó. Vai estar tá ouvindo. Ai, ai, que e legal. fui fazer a... a, a a eletrificação do, do loteamento que que eu fui contratado para fazer, né? Uhum. Com aquele dinheiro ali. E aí, onde onde ficou? Onde ele arrepiou mais ainda? Que eu não peguei, prestei o serviço e peguei o dinheiro. Eu prestei o serviço e peguei em lote. Olha Ou só. Ou seja, empatei o dinheiro tudo, a rescisão. <risos> Já foi para é? a área
0: do, do em meia dúzia do de investimento. lote lá.
1: Não, ainda fiquei devendo dinheiro para o loteador, <risos> que eu peguei mais lote do que o meu saldo tinha, né? Uhum. E com intenção primeiro de fazer uma, uma outra permuta com outra construtora, né? No caso uhum. ainda estava é, graduando ainda, né? Entendi. Na civil. E passou o tempo. Se a construtora teve, não teve condição de, de levar o meu projeto adiante, eu falei, não, então eu mesmo vou fazer. Aí foi nisso que, que surgiu a, a Onix, né? E como eu já tinha um, um faturamento, já tinha um histórico, hoje a, o CNPJ da Onix tem mais de 10 anos. Sim. E juntando com o histórico, juntando com o faturamento, eu consegui um gerique da caixa que me habilitou a fazer empreendimento e vender na planta. Hum, e na ocasião a gente fez isso, foi em 2019. Aí começamos a desenvolver o projeto naqueles terrenos que Que, que você que tinha peguei, feito né? permuta
0: lá atrás, acabou virando um, um, uma, um início para a sua
1: construtora, vamos dizer assim. Exatamente. Mas é, já tinha o
0: terreno, faltava a construção, então vendia na planta.
1: Isso, isso. Na, na época, é, e até hoje, né? quando a gente muda de ramo, a gente entra na síndrome da, da grama do vizinho, né? Porque você olha para as construtoras, né? Fala assim, grama verdinha, gente.
0: É sempre assim, é sempre é do vizinho. Os caras
1: ganham dinheiro para arrebentar. Aí na hora que eu
0: foi, pulei foi,
1: de, 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 de muro ali, eu falei,
0: <risos> nossa, isso aqui... É assim, o é... que, que eu fiz? É uma
1: cumpinzeira nesse pasto aqui. Isso aqui não é uma grama, isso aqui... É um pasto. É... Aí é assim, né? Mas nunca descolei da, dos, das outras atividades, pelo contrário. Acho que é, in, incorporar o que eu já sabia dentro da construção civil me trouxe assim benefício por demais da conta. Um, um dos benefícios, e acho que eu vejo o maior, é poder ter autonomia nos projetos, todos os projetos. Então eu faço todos os projetos, entrego para a caixa todos os projetos. Entrego para o cartório todos os, os projetos com a NBR, com, com uhum. tudo. É, e aonde que eu ganho? Na economia. Lembra que a gente estava comentando. É, o projetista mal contratado, ou mesmo um projetista Inespiente, limitado, né? é. É, ele, ele não vai resolver aquele cálculo estrutural tão bem quanto o dono. o dono. Então, posso citar um exemplo aqui. A gente encampou uma obra
2: uhum.
1: que o projeto estrutural tinha 57 pilares. E já estava com a sapata no lugar. Eu falei, gente, tá, tá errado esse trem aqui. 57 pilares uhum. é muita coisa. É muita coisa. E assim eu tenho os, os parâmetros, né, para pré-dimensionar isso, para uhum. especificar qual que seria o número ideal de, de pilares, uhum. né, é, espessura ideal de um de uma viga, tamanho ali ideal é, é, é a concepção estrutural que a gente, que que a a gente chama, estrutural. né? Uhum. Então é, depois de ter feito a concepção e, e ter feito o projeto de novo, eu fiz o projeto de novo. Uhum, do zero. Né? Do zero, do zero. Só peguei o projeto arquitetônico e fiz outro. Uhum. Dos 57 pilares, eu reduzi para 17 pilares. Com a mesma segurança. Isso trabalhando a, a otimização né? e, e, e concepção estrutural no começo... Uhum. Para mim funciona o seguinte, você tem uma ideia, você pega e põe lá. Né? É, às vezes, quem está projetando para produzir, ele vai naquela primeira ideia dele e vai tentando consertar. Mas o, o ideal é você dar lá, arquivo novo e tchau, e faz uma outra versão e tenta uma outra coisa. Então, assim, fiz, gerar eu as faço economias. pelo menos umas, umas 10 versões de, de cada projeto. Que a gente tenta com uma, com uma concepção, depois tenta com uma outra. Né? Eu fiz, eu fiz com, com, com pilar retangular, depois eu fiz com pilar é, circular, circular com, com forma. Fiz até para poder encaixar com estrutura metálica também, que eu uhum. acho que traz uma, uma economia. Minha visão hoje está mais ligado em, em, em sistemas industrializados, uhum. Do que mesmo nos sistemas tradicionais Mesmo que, que eu consiga ali um custo ah, O concreto é, o concreto armado é mais barato Que o aço É injusta a comparação Primeiro porque eu, eu Também depois me especializei em sistemas Sistemas construtivos né? de, uhum. de vários tipos, né? steel frame Eu fiz um, um curso na UFSCar De uhum. steel frame Fiz um curso também de, de, de montagem. Só que, mercadologicamente, é, não, 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 não consegue atingir um, um parâmetro legal de, de custo. Não viabiliza, né? não paga a conta, não, 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 não fecha vai. a conta, vamos dizer. Mas, assim, no convencional, você faz a conta do quê? Ah, vou gastar tanto de aço, tanto de concreto, tanto de forma e tanto de mão de obra. Na prática... Não é nada disso. <risos> né? Aquele tanto de concreto você pode pôr o dobro, aquele tanto de aço você pode pôr o dobro, o desperdício. Aquele tanto de tábua que você vai, vai ter que fazer forma ali. Você pensa em vai reaproveitar, não, não reaproveita. Saco de prego, você pega um, um, um de manhã ou um de tarde. Um de manhã ou um de tarde. <risos> tá lá, né? Um maço de prega, aí você vai lá. <risos> Tá faltando prego, vai de prego. Um mês meu salário foi tudo em prego. Então, é? assim, eu tenho certeza, se você pegar, fazer duas obras, uma do lado da outra, o, o metálico, se não sair no mesmo preço, sai mais barato.
0: É. A questão, né, o, o Gazaf, da, da, do metálico, que a galera... Isso, e isso nós podemos falar com propriedade, né? Que é a questão da mão de obra, né? Uhum. <risos> em campos, né? A gente tava falando isso até antes, né? Às vezes o cara marca errado uma obra, constrói uma parede errada, né? Uhum. É? Mas é, é a questão da agilidade, né? Que a, a, a Metálica faz, né? E o, o quão fácil é você, ah, errou alguma coisa, você. Cortar, soldar e ajustar ali, né? uhum. sem percas, vamos dizer assim. Né? Uhum. Você aproveita basicamente tudo no, no, no aço, né, no, uhum. no metal. Então, isso viabiliza bastante, facilita bastante a construção. E está crescendo, cara. A construção mista que a gente fala, né? Isso, isso. Que é o aço e concreto, né? Isso. E, e realmente está em alta, cara. E é legal que você está indo nessa onda, nessa pegada aí com a Onyx, né, cara? Porque... Ah, primeiro que a galera que ouvei que acompanha a gente é um, tem muito projetista da área de metálica né e é uma coisa que já é mais enraizada né cara a galera você já tem uns parâmetros mais bem definidos você já sabe mais ou menos quanto que é o, o quilo por metro quadrado da construção sua cobertura né uhum. enfim é. eu acho que é mais, é mais claro às vezes né quando falou pega um projetista acho que não tem na metálica não tem tanta essa discrepância de projetos existem Uhum. Mas na metálica é um negócio já meio que meio que padrão, né? Assim, vamos dizer assim. Não, não sai muito daquilo, né? Uhum. O tipo de viga, o tipo de ligação, né? O que usa para tal coisa, né? E, cara, é legal, cara. E, e você falou do steel frame, né, cara? Você vê, né, cara? O cara é engenheiro elétrico. <risos> Aí o cara vem pra a construção, faz steel frame, sistemas constru construtivos... Mexe com, com projetos de todos os tipos. Cara, com, como é que cabe na, na mente isso tudo, né, cara? Ah,
1: daquele jeitinho, né? Dormir não dorme, né? <risos> dormir não dorme. É, hoje cara. eu acordei 12 e 30 da manhã. Vou estudar, quer ver? Não, já, já com a ideia na cabeça. Nossa, aí peguei o calculador e já foi... Tiu, 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 tiu. Já calculando. Ai, aí é, desperta, é. aí toma água, não sei o quê. Volta a dormir de novo, 4 horas da manhã. Exato. Yes. E, Gazaf, assim, ó, na Onix, então
0: hoje, bem dizer assim, você constrói seus próprios empreendimentos, vende na planta ou depois. É isso, basicamente. Isso.
1: O... Para mim, hoje, uhum. está mais claro é, o que eu estou fazendo, né? Porque quando você faz a coisa meio empírica, né? uhum. ah, eu vou construir. <risos> Cara, beleza, mas assim, como, como toda atividade, né? Uhum. É, é, tem muitas variáveis ali muitos conhecimentos né que você tem que é, dominar e se você não domina você depende de uma de uma outra pessoa, pessoa que fazendo né? então é, o core desenhado para para onix é ser uma incorporadora uhum. Apesar de assim, eu usar o mesmo CNPJ Por, por, por motivo de custo né? Você não vai uhum. abrir um CNPJ para cada, cada nicho <risos> Que você vai fazer né? Tanto que eu tenho 15 ou 16 quinais lá de, de, de tudo De uhum. estrutura metálica Construção de, de subestação Construção de rede Construção Legal. de edifício é, Incorporação imobiliária Está tudo lá no, no CNPJ só uhum. é, Mas o O caminho é fazer Incorporação incorporação não necessariamente é a construção então eu prefiro é, fazer um modelo construtivo uma concepção construtiva do projeto que eu possa por exemplo passar para para você que é meu parceiro por uhum. isso que eu falo que metálica para mim é uma vantagem muito grande uhum. mas muito grande se, se o se o custo viabilizar porque eu vou pegar igual a gente estava conversando lá né eu tenho já uma solução para fazer pilar muito fácil, sem usar forma de madeira, sem prego, sem nada. Uhum. Aí já tem uma, uma forma de, de, de concreto ou circular ou, ou, ou quadrada, ou até retangular, né, que a gente pode produzir na, na obra em questão de uma semana, e eu passar para você e virar as costas e ir para outra coisa, e deixar você trabalhando e entregar aquilo para que eu possa depois... Fazer uma, uma próxima etapa com outro parceiro uhum. e, e assim por diante. É, já dentro, já até de uma coisa a gente adiantou no, no, no espectro Lean, né? uhum. que é separar é, todo o, o, o percurso do trabalho da, de uma edificação, desde o projeto até a entrega das chaves, em tarefas. Então, quando eu penso hoje na construção, no projeto, eu penso em tarefas. Tarefa do quê? É parede estrutural é uma, é uma tarefa. Laje é outra tarefa. Pilotiz é outra tarefa. Fundação é outra tarefa. Pintura. Então, quando você pensa, você desmancha, desconstrói o todo, você, você consegue ter mais qualidade, mais controle sobre as, as partes Pensar menores. Pensar em, né?
0: em cada coisa separadamente, vamos dizer assim. Isso. Que legal, cara. E assim, vi aqui que tem mais uma logo que a gente inseriu ali no intervalo, né? Bonita, hein? Vou deixar passar ali para a gente mostrar. Uhum. É, o o que, que seria essa logo aí, Nova? É mais uma empresa que está vindo do, do Mr. Gazaf? É, é, é mais uma empresa,
1: <risos> mais um projeto... Oh. Eu, eu junto com um outro parceiro né, Isopro, Paredes Inteligentes Eu arrumei um, um, um louco para me acompanhar Um
0: louco, louco, um louco
1: da loucura é, né, <risos> é, A gente está desenvolvendo né, um, uhum. um, 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 um serviço que é a construção de paredes em ICF Existem hoje fabricantes das formas de ICF O que, que é ICF? ICF é Insulation Concrete Form. Hum. É, na tradução, são formas isoladas ou formas isolantes de concreto. Hum. Então, é um sistema construtivo é estrutural ou, ou não estrutural. Tem as, as duas modalidades, dependendo da espessura e tal, dessas especificações. Hum. Que é o quê? São formas de EPS. É, EPS é o vulgo isopor. Isopor? Isopor é... A marca PS é o material uhum. de alta densidade que você é, faz o quê? Depois que, que monta essas formas e distribui a armadura nelas, uhum. preenche com concreto. Entendi. Então você tem uma edificação de parede de concreto com essas formas incorporadas. Então ela tem ali uhum. um...
0: Depois não tira elas, Depois elas ficam. Tira. Ela fica lá
1: E ela fica como um isolante ali ela Acústico fica um isolante. Ela fica como um isolante ah. acústico, térmico é, Eu posso dizer que pela parede Pode ser que por outro sistema A água encontre um caminho ali Mas pela parede é 100% impermeável Que show então, Temos
0: uma imagem aí, né? Pra mostrar isso. Você é professor pardal mesmo, hein? Ah, ah. Aí
1: eu aí eu, é onde eu consegui convergir tudo, as pardalzice e tudo. <risos> Porque nós é... estamos. Eu estou montando a máquina para fazer a forma.
0: A, no caso, a, a forma em. A forma em de EPS. Isso.
1: Em, o vulgo isopor. Isso. Nós estamos montando a máquina CNC para poder, poder fazer. Inclusive, é, vai ter uma feira da construção aqui em Poços, essa uhum. feira de abrangência estadual, uhum. e a gente está com um stand lá para apresentar essa solução.
0: Essa ideia aí. Então seria basicamente aqui, né? A forma que você fala, né? Que vocês vão desenvolver, seria esse branco aqui, que seria isso. o EPS. E aí dentro vai a ferragem. Isso. E aí a pessoa vem em sério concreto, né? Isso. Seria isso. E aí, depois, né? nesse EPS, você faz a aderência dos acabamentos. Isso, exatamente. Tudo mais. Tá, tá, tá. E. e como que seria, por exemplo, aonde que fosse ter janela, porta, já você faria já um projeto que sairia assim ou você teria que redesenhar? Aí, não,
1: não aí, aí na hora de você colocar a forma, antes de colocar o concreto, uhum. evidente, você faz o corte ali com, com uma faca quente, com uma serra, né? okay. ou, já, ou já monta deixando esses vãos uhum. é, posicionados. Depois, depois, né é evidente que você tem que colocar uma escora, tem que colocar é, alguma tábua, alguma coisa para poder fazer o, o tamponamento do, do vão para receber o concreto. Sim. Né? E nesse caso, seria uma substituição do, dos blocos, vamos dizer assim.
0: Isso. Dos tijolos ali. Isso. isso. É. E Eles isso está do... estudando a viabilidade financeira para ficar mais barato do que o tijolo, é isso? Ou... Você ganha em outros quesitos de agilidade e tudo mais. Que que outros é outros
1: quesitos. É aquela, é aquela mesma comparação que eu fiz da metálica convencional uhum. e o convencional com, com o sistema ICF. Entendi. o sistema estrutural é, qualquer, né? Já uhum. mais definido. o frame, né? Uhum, sim. Porque assim, o ICF eu já sei quantas formas, qual que é o volume de concreto. Entendi. Qual que é o, o peso do aço, né? E aquilo que eu planilhei é aquilo que eu vou usar com uma margem de erro de 5%. Agora, no convencional, a margem de erro é de 100%. E quem constrói, às vezes, não quer fazer essa conta, né? Porque assim, <risos> é. ah, eu calculei a obra, tô entregando uma obra agora de 6 de unidades. Uhum. Né? Eu não vou fazer essa conta para eu ver <risos> o tamanho da fumada. <risos> para não chorar. Não, não, deixa ela lá. Então, assim, mas eu sei que foi muito superior a, 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 ao que Projetou. foi planejado, uhum. né? Porque você tem desperdício de diversas uhum. ordens. Entendi. É, você tem retrabalho de diversas ordens, né? E esses temas, eles são mais controláveis nesses quesitos de, de resíduo. É, e assim, ele entrega uma casa melhor. Imagina você ter um apartamento, a gente tem projeto de tanto apartamento quanto para casas. Uhum. Inclusive, vai ser apresentado na feira esse projeto, que são 16 unidades assobradadas, uhum. feito nesse sistema. Uhum. Então assim, já vai ser construído, em termos de empreendimento vai ser o primeiro da região. Né? Tem esses... algum outro ensaiando, fazendo, eu tenho um amigo muito querido, chama Romaldo, fazendo é, uma 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 casa né uma casa de alto uhum. padrão com com, com ICF né e assim ele ele apesar de ser é, ou, ou, ou ser acolhido pelos proprietários de alto padrão uhum. para fazer casa né o eu a gente resolveu fazer a máquina e desenvolver as próprias formas para poder otimizar então, eu não preciso fazer com a espessura da parede do EPS uhum. do fabricante X ou do fabricante Y. Né? Eu consigo fazer outros desenhos e outras espessuras Entendi. de parede para poder otimizar. Essa, por exemplo, é uma forma que ela tem 10 centímetros de concreto uhum. é, e cada lateral tem 4 centímetros de, de EPS. De EPS. Uhum. É, e... Instalação elétrica mesmo, instalação elétrica, hidráulica vai tudo é, no próprio EPS, ali no ali. próprio EPS, você recorta. recorta. Né? Bem mais simples até do que... É, tem os tem cortadores de, de EPS, cortador de isopor, uh -huh. que vem com, com ferrinha, ali você faz uma ferramenta. Então você faz já uma, uma dobra tal que ela é do diâmetro ah, da tubulação legal. de elétrica. É como se você queimasse Aí ali. você queima lá e vai passando. E vai passando. E aquilo lá que ficou hoje ah, é o alojamento né? do, do, da população Você tubulação. vê coisa
0: legal, né? Que inovação, né? Tipo assim, a gente... Aqui no Brasil ainda a alvenaria ela é muito né? forte, assim, né? Você vê em outros, assim, e dá o que fazer para pegar, né? Aham. Uhum. até mesmo em, em casa metálica, né? Eu achei uhum. que em um determinado momento ia explodir e ainda é muito difícil, assim, da pessoa aceitar, né? Tem medo, né? Do que é novo, né? Aham. Uhum. Você vê que vem outros tipos de mão de obra, né? Outros tipos de aprendizado, né? Uhum. Outras funções, né? Cara?
1: É dos, ah. dos sistemas que que, é, que, eu, que eu estudei, né? Para fazer esse é o que tem mais aceitação comercial, uhum. porque é essa vantagem você consegue colocar um preço, colocar um não um preço, colocar um valor. O preço também você consegue, uhum. mas assim ela tem um valor. Uhum. Qual que é o valor? É uma casa que não tem Umidade uhum. É uma casa que lá fora tá torrando Dentro ela tá, tá fresquinha lá fora É uma tá muito casa frio. que lá fora Tá o urrando de frio Igual aqui venta uhum. Pra caramba né E, lá e, tá e dentro um você gostoso. consegue climatizar uhum. E assim no, no, Mais na, Eu acompanho mais o mercado Da América do Norte Estados Unidos e Canadá, no Canadá é muito comum por conta do frio, só que eles fazem a, a espessura do lado de fora com 10 centímetros. Uhum. Né? E a espessura do lado de dentro continua meio que com, com 4, 4 centímetros. Uhum. E nos Estados Unidos, quem faz nesse sistema tem um desconto uhum. na, no seguro. E toda casa tem que ser assegurada para você Entendi. alugar. Tá, tá, tá. Então você tem um desconto no seguro e agora, por último, que teve é, um, uma tormenta lá, né o um, um furacão ah, e tal, esse, esse sistema ele consegue resistir. Então, ele é anti-furacão.
0: É, porque é, é, você tem concreto ali, né? É, você tem é.
1: concreto armado. Concreto
0: armado, né? Exatamente. Então, se você for ver, é muito mais é. reforçado do que os blocos, né? Os é. tijolos e tudo. Ele é
1: anti-furacão, mas... ele é anti-enchente. Que legal, cara. Ele... Também é antibala. É a prova é. de balas do sistema. Legal. Então, se Parece tem sido usado, por exemplo, para piscina. Para piscina é uma coisa de outro mundo. Porque ah, é, é. É. você que pode legal. fazer essa mesma parede para fazer piscina. Qual que é a vantagem? A... a piscina que a gente compra de fibra, ninguém dá conta de usar aqui na nossa região. Porque nunca você consegue esquentar uma água uhum. na piscina é. de fibra. É. Porque é ta... você tem ali uma parede... De 10 milímetros, 15 milímetros no máximo, encostado na terra. Exatamente. E aquilo ali tá fazendo troca de calor com a água ali, violento. Agora isso aqui não. Isso aqui você pode ter água quente, muito facilmente aquecida, com um sistema passivo de aquecimento uhum. aí, entendeu? Sem resistência nem nada.
0: é um apoio, vamos e dizer um, assim. Um solar, que isso. é apenas o um solar sem um o apoio. Solar tem, sem tem um um trocador tem um, de calor, uma bomba, de Isso. Calor, um elétrico, um gás... Legal, um ano inteiro. Cara, que legal. Mas o Gazaf, é, cara, legal é, entender aí a tua história, cara, né? Entender assim o percurso que como é que dá voltas, né? E a gente já tá encaminhando para encerrar, cara, né? Mas assim, uma coisa que eu ainda queria deixar pro pessoal, que eu sei que nós dois temos histórias, né, uhum. de de coisas boas, coisas ruins, né? Eu acho que é importante falar pro pessoal a importância também dessa questão de na hora também de empresariar, vamos dizer assim, né? empreender, é, não esquecer também da, daquelas outras questões. A técnica ela é linda, ela é ótima, ela faz isso, né? que é bonito se ver as ideias, as criações e tal. Mas também não esquecer do pessoal estudar a outra parte, né? que é administrativo, uhum. financeiro, a parte de vendas, que é importante, porque... Sem essas outras questões você não consegue ter uma empresa rodando, né? Você, você concorda é. comigo nisso aí?
1: Nossa, completamente, completamente. Os, os, os meus maiores fracassos <risos> não foram na engenharia, foram nas outras questões. Outras questões nas questões, questões é. de, de gestão. Por mais que a gente é, compreende coisas muito óbvias, mas é, a não. A não prática da, daquilo ali, uhum. aquilo te, te resulta num, num, num prejuízo muito grande. Exatamente. Então, assim, todo, todos os, os meus prejuízos foi por conta de negócios ruins, de vendas ruins. Exatamente. É, e não um acompanhamento disso. de coisas básicas. Ah, não. Vai, é, coisa assim, medição. Mas, mas gestão é sim, contar sim, material. Sim. Gestão de estoque. É, porque né, o, o, o nosso ramo. Ele, se você não. O ramo da construção civil. É, ele é severamente. visado por, por, por furto. Aquela obra que, que eu estou entregando agora. já entraram nela 11 vezes. Olha só que dó. E das 11, ele, nove vezes me deram prejuízo aí. Eu tive prejuízo é de mais de 100 mil reais em roubo. Nossa, juntando todos só. os. os roubos, Fio. né? De uma obra, de uma outra. É, é. Cabo, querido, já, já sumiu 300 <risos> metros de cabo Nossa. 120 milímetros Numa empresa que a gente tinha em Passos Olha só. É, No próprio loteamento é, Arrombaram um lugar Que tinha alambrado Tinha é, Porta de metal Mas Sim. fizeram uma mega operação para tentar roubar uma bobina de cabo Nossa. De mil metros, 600 metros de cabo Um é. pouco levaram Um pouco não deu para colocar na rede
0: E a gente vê né a até estudar um pouquinho da, da área de vocês lá o Tesla né cara extremamente inteligente maluco né acho que um visionário morreu pobre lá no final lá né
1: é o Tesla <risos> ele é ele é, é alienígena ele não é desse mundo é não alienígena. cara assim ele então, tem se... feitos que é, não não se consegue até hoje é... Reprisar <risos> fazer, mesmo com toda a tecnologia. Exatamente. Não consegue fazer o que o Tela fez. Isso só que até com, tem com, muita com ferramenta coisa, né? rudimentar. Você é fã
0: dele? Você é tô, fã dele? Eu sou fã pelas tô, histórias todo mundo, né? malucas que ele tem. E, e, então, e esse é um motivo que, que acho que é legal no podcast desse falar, né? Tipo, você vê que não adianta, às vezes, aquela extrema inteligência. O cara, ele é, né? Ele faz absurdo, né?
2: Uhum.
0: E, e às vezes ele é prejudicado para uma área simples, né? Que talvez seria ali a, a administração melhor do seu tempo, né? Administração financeira, né? Uhum. A gestão de pessoas, né? Então você vê que eu acho que cada vez mais é importante falar isso, né? Pessoal, uhum. é, é, é lógico, a técnica para o engenheiro é essencial, né? Uhum. Então você falou, é natural que em cinco anos ele saia inteligente, né? A gente comentou, uhum. mas é importante que ele dose essa inteligência dele. Né? Ele se blinde, se proteja com outros conhecimentos que, mesmo que não seja específico, ele seja ótimo, mas ele precisa entender um pouquinho de cada área ali, né? uhum. de do, do uma contabilidade, né? de um imposto. Né? Uhum. Pô, quantas vezes antigamente eu orçava um serviço, isso era um valor que o imposto passou de 6% para 10%, só na brincadeira dessa eu perdi 4%. Uhum, uhum. Né? E se eu tivesse, igual eu tenho hoje, o contato mais próximo contador, antes de orçar, eu já falo: ah, se eu orçar isso aqui e fechar, qual que seria o imposto que eu teria que cobrar? Ah, não, se hoje está 15, você tem que cobrar 20. Pô, né? é uma pergunta simples, uma coisa simples, mas que, pô, a gente, dependendo do valor, é muito dinheiro, né? E te prejudica, né? Uhum. Então eu tento sempre assim no podcast, né? Extrair um pouquinho de vocês que são profissionais de sucesso, essa parte também, né? Que é, que é o outro lado né das atas, né, que é a humanas. Uhum. Né, que uhum. é, é, entender também que, que só a inteligência, só a técnica,
1: não é tudo. É, né? eu, eu costumo dizer que é o seguinte, a empresa ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu vou repetir, a empresa é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se a tua fraqueza é na gestão contábil... Sua empresa não é melhor do que a sua gestão contábil, mesmo você tendo outros elos, porque não é uma média. Esse tipo de coisa não é média. Ah, não, sou, sou bom, ótimo na técnica. Eu sou péssimo no financeiro. Eu vou ganhar a média disso? Não, não. Você não vai sair daqui. Enquanto você não melhorar isso aqui. Eu e até assim, fiquei quieto então...
0: para dar o corte. Você viu, né? Coisa linda. <risos> <risos> Viciados em corte. Eu e o é... <risos> Eu falei que quietinho que é para dar o corte.
1: Exato. Cara, então, que legal cara, ouvir isso. Você tem, tem que, assim, se, é, é, empreender é se, é se desdobrar. Então, assim,
2: você
1: o, pode ser um engenheiro da sua empresa. Mas você nunca pode deixar de ser o gestor. Exatamente. Esse outro lado, né? É. Então, assim, você tem que acompanhar, pedir ajuda mesmo, contratar gente que, que é ali mais competente que você na, naquela área para você conseguir Equilibrar. fazer esse equilíbrio. É. é Cara, foi interessante isso que você falou.
0: E, Gazzav, cara eu queria te agradecer, cara. Oh, cara, que coisa mais gostosa, né, cara? Nós podíamos ficar aqui muito tempo, ah, cara. mas... Nossa. mas, mas... Três tempos aqui pra nós. Eu, nós pra nós foi muito específico nos temas. Uma hora a gente vai voltar aqui com, né? Uh -huh. <risos> com aspiração de cabeça, né? Uh -huh. Uh -huh. <risos> e, cara, eu, eu queria te dar né, uma lembrancinha aqui oh, né, da ProSolver, aqui, é nossa patrocinadora do Silver Cash, que isso, ó. Né? <risos> lindo, <gente. risos> um bonezinho, né? E, cara, eu queria... Vou o baixo aqui pra... pra oh, Admirar. Se, é, ver se você vai gostar mesmo, né?
1: Ah, a gente quer pouca telha, <risos> só que é um reforço. O um reforço? É. Tá aí um Eita.
0: É. Oh, obrigado, e, cara. Irmão. Obrigado. Valeu mesmo, cara. Cara, tá com obrigado. você obrigado. é sempre alegria, né? Eu costumo. Eu, o povo vai falar que eu sou puxa-saco, todo mundo que vem aqui, mas não tem jeito, né, De não ser, cara. Cara, sentado do teu lado, cara, é risada certa, cara. É conversa boa, cara. É, é piração, é ideias novas, cara. Você inspira a gente, cara. Eu, eu, eu sério, eu tenho você assim como um, um grande amigo meu, assim, cara, sabe? E, e, e as, a gente saiu do caorca, às vezes não tem mais aquele contato que a gente tinha. Não, né, pois cara? é, pois é. E faz, Correria, falta, e viu, faz cara. falta, cara, né? Faz falta,
1: mas das coisas que, e... que eu mais faz falta é, é. Daquele espaço, era. O nosso contato. Era o nosso contato, a, a, é, a
0: resenha. A as ideias malucas, as trocas, né? Falar, será que eu tô pirando nisso aqui, né? Aí o seguro, puxa, vai, né? E assim, cara, eu, eu queria te desejar, cara. Nossa, muito sucesso, né? Você é um ah, cara meu, visionário, meu. você é um cara diferente, cara. Isso fica gravado aqui. Cara. Oh, você é um obrigado, cara meu, extremamente meu. inteligente, que eu admiro. Se é a pessoa falar assim, ah, cara, fala um cara inteligente para mim. Com certeza você tá entre os, os primeiros ali, cara, né? É, meu, obrigado, você meu, é um cara visionário, um cara sonhador, cara, né, cara? Queria eu que. Todo mundo tivesse essa visão sonhadora que você tem de querer fazer, querer bolar um negócio novo, querer empreender e tudo mais. Então, assim, eu te desejo, cara, né, muito sucesso, que você possa realizar os teus sonhos aí, né? Uhum, que a uhum. tua esposa tenha muita paciência com você, lá com seus fios <risos> no meio <risos> da sala. Porque é um desperdício, cara, né? Uma pessoa como você não criar, não fazer isso que a gente faz. E... Uhum. e... E tá aí, cara, o mundo é dos loucos mesmo. Eu e você se enquadro
1: neles. Ah, <risos> já caímos feio, já levantamos e tamo aí de novo, né? Não, meu irmão, é assim, a admiração <risos> é, é recíproca também. Agora tem que puxar um pouquinho disso com o meu amigo, né? Porque, assim, que exemplo de, de, de perseverança. Oh. Tá com a Prosover já tem já muitos anos. É aí. Na área da educação, muitos anos. Fazendo esse trabalho aqui, já há muito tempo é, então né? é o, o risco de dar certo para você é inevitável <risos> obrigado então eu, eu tenho um, a honra o orgulho de ter participado de um projeto aqui que vai estourar no no futuro,
0: com certeza. Opa, aí sim, hein, galera? Já compartilha e curte, então, hein? É. <risos> Clica no sininho. Mas
1: aí eu completo completo.
0: <risos> <risos> galera, o Gazafo queria pedir a tua autorização para colocar, né? É, teu telefone, e-mail, site, né? Sim. O pessoal sim. precisar aí, né, da... Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. cara esse cara aqui é parceiro meu, tem certeza? Ah, fala lá os caras estão perguntando aqui, ele vai lá, vai me dar uma força lá. Ah, não, com certeza, com certeza. Né? Eu,
1: tenho, eu tenho prazer de matar dúvidas dos pois outros. Pois é. Natais, lá. É, gostoso, é gostoso, né? Cara? É gostoso, e e é gostoso. Você me liga, também é professor, né, cara? Ah, eu, eu sinto não poder voltar é... agora. Né? Eu preciso criar uma, uma base, uma estabilidade... Sim na minha vida para poder voltar da aula. Porque é gostoso, é, né? É, é muito bom. passar o que você sabe, pessoas, né, cara? Aí, é contato demais, é... você faz ali
0: amizade. Sim, network, né? Tudo mais. Uh -huh. Mas, assim, é, é... eu vou deixar lá, então, né? Seu portfólio, portfólio da sua empresa. Pô, a gente falou de tantos temas aqui, o cara é fera aí, né? De sistemas de transmissão, de energia. Falou dessa parte civil e tudo mais. Então, acredito que a galera tem muito, assim, o que o que questionar também, às vezes tirar a dúvida e tudo mais, né? E a gente tá aí. Então, pessoal, valeu, espero que vocês tenham gostado, né? Desse conteúdo aqui, esse cara aqui, que é meu amigo. né E vocês sabem que eu trago a minha história, eu trago quem faz parte da, da minha trajetória, da minha história, o que me fez ser quem eu sou hoje, né? E o ser um deles, cara. Ser é sempre esse sorrisinho aí, é sempre brincadeira, cara. É muito gostoso estar do seu lado e. Tenho certeza que o pessoal saiu daqui hoje com vários insights aí. Você contribuiu muito para gente aí. Ah, com certeza. E valeu? Sempre à
1: disposição, meu irmão.
0: Pessoal, então valeu, hein? Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, hein?